0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Romanstags-Podcast. Heute mal wieder ein klassisches Intro. Hallo Viktor, wie geht's dir?
1: Hallo Benny, mir geht's gut. Was geht bei dir?
0: Ah, nicht viel, nicht viel. Gerade das ist das, wirklich was, so ein
1: Smalltalk-Einstieg hier. Ja, denn. der
0: Smalltalk-Einstieg. Normalerweise würde ich dir jetzt von den tausend Sachen erzählen, die diese Woche hier passiert sind. Aber ich glaube, uns geht so wie vielen anderen auch, dass gar nicht so viel passiert und äh, dass man, ja so ein bisschen darauf wartet, dass Dinge sich wieder normalisieren.
1: Ja, ich muss sagen, ich äh, hoffe im Moment auch eigentlich nur darauf, dass ich, äh, dass mir nach und nach so Geschichten wieder einfallen, die so im Laufe de de des letzten Jahres so, so passiert sind, die ich dann so zwischendurch einstreuen kann, weil passiert halt ja wirklich nicht viel Neues. Also es passiert
0: Woche. halt schon was, so ist ja nicht. Ich habe das Gefühl, so die Wochen fliegen wie Tage davon, aber gleichzeitig es ist oft dasselbe bei mir ist der alltag echt so homeoffice dann youtube videos machen ein bisschen was für die uni und mich vor meiner masterarbeit drücken so und sport so das ist meine woche und die ist dann gefühlt seit acht wochen gleich ja. so es ist dann halt immer wieder dasselbe so es ist natürlich auch teilweise spaßig aber so es ist so eine gewisse Monotonie, die dann da drin ist das und manchmal frage ich mich ob das vielleicht auch gut ist so weil ja klar man hat dann ich meine, struktur irgendwo die struktur aber ist
1: da aber ich finde halt durchaus so, so weiß ich nicht. Das hängt, glaube ich, so von Person zu Person ab. So, ich bin zum Beispiel jemand, ich finde es halt auch irgendwie ganz cool, wenn man dann halt auch irgendwie Dinge hat, die nicht zur Struktur gehören, weil ich eigentlich von der Art bin, ich bin so jemand, wenn ich auf einer Party bin, will ich schnell wieder nach Hause. Aber wenn ich zu Hause bin, will ich zu einer Party. Und, äh, Victor insofern, will immer das, was er
0: gerade nicht hat.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Insofern bin ich dann halt auch dankbar dafür, wenn es halt irgendwie so Sachen gibt, äh, die halt so sieben feststehen, wo man halt sagt, so, okay, komm, da kommt ein Film raus, wo wir ins Kino gehen können. Oder da ist irgendwie das Konzert oder die Feier oder so, wo wir halt hingehen sollten. Und wenn nicht, ist die Chance vertan, so nach dem Motto, wo man dann den Arsch bewegen kann. Und das gibt es ja im Moment gar nicht. Ja, da Und, muss ich mich äh, jetzt sofort
0: an diese Story erinnern. Benni, mit nach mit zu Joker kommen? So, nee, Mann, ich glaube, der ist nicht so gut. Gar keinen Bock auf den Film. Und dann seid ihr ja ohne mich da reingegangen. Ist ja auch nicht so, dass äh, Joachim Joachim Phoenix dafür einen Oscar gewonnen hat, dass das so einer der besten Filme des Jahres war. Also, nee, nee, ich glaube nicht, dass der so gut wird.
1: Otto, aber Billy, das ist so geil, ich erfahre das jetzt jetzt, wie tief dieser Stachel sitzt. Ne, naja, es sitzt kein Stachel. Es war
0: dann. wurde jetzt gerade wieder Kino meines, weil ich weiß nicht, wann war ich das letzte Mal im Kino. Und oh. ich kann mir vorstellen, also ich habe ja eine Zeit lang im Kino gearbeitet, und dadurch konnte man dann jeden Film mal kostenlos sehen. Da hat man sich jeden Film auch locker dreimal angeschaut, jeden noch mitgenommen, den man mitnehmen kann. so. Aber dann irgendwann. Geht man so selten, finde ich, noch ins Kino. Ja, und gerade ja. jetzt, klar, mit einer globalen Pandemie ist das nochmal was anderes, aber selbst pre-Covid. Pre ich glaube, das äh, ist echt so
1: geil, der letzte Film, den ich äh, im Kino gesehen habe, war mit dir zusammen und das war der One-Piece-Film. Ah, One-Piece-Gold, äh, äh, One ne, One-Piece-Gold und äh, deswegen äh, War, das, war das nicht
0: sogar 20 Nee, das war 2019 irgendwann. War es noch
1: 2019 oder vielleicht war das noch Anfang 2020? Ich weiß es nicht mehr. Ja, gute Frage. Das kann ich dir mittlerweile echt nicht mehr sagen. Äh, aber wahrscheinlich die Leute die unseren Podcast regelmäßig hören. Nee, äh. es
0: war nee. Das war nicht One Piece Gold. Das war Nein, nein, One Piece, Piece. Stampede. Stampede. St St Stampede. Nein. war das
1: Stampido? Ja, ja, das war das neueste. Hieß der so? Ja, Stampede. Okay, verflucht. Warte, Mann. Stampede.
0: Die Namen echt Deutschland. alle Deutschland. Wann war der denn in Deutschland? Also es gab ja
1: den einen Tag, wo der in deutschen Kinos lief. Und äh, ich weiß noch, bei uns in Bielefeld was war es einfach proppevoll. Ja, das, das war richtig ja,
0: gut. War ja eine Veranstaltung in dem Sinne.
1: Es war tatsächlich genauso wie Avengers zu gucken an dem, an dem ersten
0: Release. Es ist also. das witzig, dass da halt einfach so viele Leute waren. Und ich würde dir garantieren, von diesen Leuten, die halt auch da waren, haben ein paar Leute wahrscheinlich auch Romans das geschaut. Ich, <lacht> so, das ist
1: halt ich denke aber, bei sowas immer 33 Prozent, also ungefähr ein Drittel, sind doch wahrscheinlich Partner oder Partnerinnen, die da reingeschliffen äh, ja. wurden. sagt so Ja, komm, komm. sitzt ja, da und denkt sich: Oh mein Gott. Wobei bei <lacht> so
0: Special-Sachen, ich glaube, da gehst du dann halt auch nicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin rein. Das ist halt eher so, ist ja wirklich schon so richtig nerdmäßig. Das Ist ja jetzt halt nicht so eine eine, eine Komödie oder ein es Liebesfilm. Es kommt, halt, kommt oder ja so. immer
1: darauf an, wie sehr man eben diese Nerdigkeit halt ja, teilen klar, will, ne? klar. Aber halt
0: das ist so es halt, wenn jemand so nichts damit zu tun hat. So, dann würde ich die Person noch nicht drängen wollen zu sowas, weil nee, das, ist das ist ja schon... Eigentlich.
1: Aber ist, ich stelle mir das dann eher als nicht, äh, nicht gedrängt, sondern so, ja, hier, äh, so, ich will dir was Gutes tun, ich habe dir hier zwei Tickets für dein komisches One Piece so geholt, da können wir gerne hin, Schatz, wenn du möchtest, und dann gehen sie halt dahin so, und äh, der oder diejenige will dem Partner, Partnerin ja, aber eigentlich aber nur was ehrlich, Gutes tun. aber <lacht> jetzt bin ich
0: mal knallhart, ich würde das, glaube ich, nicht so geil finden, weil dann gehe ich ja. doch lieber mit den Leuten rein, wo ich weiß, die Nörden das genauso das, ab wie ich. Und jetzt so. wird
1: Langsam zu so einer 16.20 Uhr äh, RTL 2 Sitcom Episode von Immer wieder Jim oder sowas, wo es nämlich genau das der Fall yeah, ist. So. So. Verdammt, meine Frau hat mir Karten zum Super aber gekauft. Aber hingehen. Ich will nicht mit dir da hingehen.
0: <lacht> ja, so ist doch so, weil ganz ehrlich, weil am Ende musst du so. sitzt du dann da im Kino und musst alles erklären. Ja, und das ist jetzt der, ja, der will König der Piraten werden. Ja, genau, und das ist jetzt der, der seinen Bruder gefangen genommen hat, aber der hat seinen Bruder nicht umgebracht, sondern der hat in Wirklichkeit dafür gesorgt, dass der da ein Krieg ausgelöst wurde und der König der Piraten, das ist sein Vater, ja. so, und dann sitzt Ja, du ja da. die, weil
1: natürlich, weil du da dann wahrscheinlich da sitzt und dir denkst, oh fluchte Scheiße, wenn ich das jetzt nicht erzähle, ja. so, da hat sie keine Ahnung, dann wo ist es ist da der geht, der Plot twist twist direkt ist
0: verloren, nicht. so. Das ja, und der ist noch wichtig und guck mal, oh, da ja. steht jetzt Laugh Tale und 19 Jahre lang dachten wir, dass das Raugh Tale heißt und in Wirklichkeit ist das gerade richtig, richtig wichtig, was hier revealed wird. Weißt du, ich, das ist schon <lacht> schlimm genug, <lacht> äh, wenn oh, ich Mann. Girls erklären muss, was One Piece ist und warum ich YouTube-Videos mache. Ja, deswegen
1: versuche ich es bei sowas immer kurz zu halten und bin dann so nach dem Motto, hey... So, wenn du Bock hast, guck rein. Ich garantiere für nichts, was du verstehen solltest, so, aber es ist halt mein ja, Ding. Ich finde
0: es schon immer ganz interessant, so einfach, weil die Leute einfach nichts verstehen. Wenn ja, du ja klar. wirklich mit der Thematik nichts zu tun hast, ist das ja einfach nur so, und da schauen sich Leute an. Ja.
1: Ja, das sind halt, das ist meistens irgendwie so der Teil äh, des Gesprächs, wo ich dann immer so, oh Mann, ja. Nee, ich glaube, es ist halt so schade, weil Leute ich,
0: viele Leute einfach so YouTube und sowas noch nicht gegriffen haben, dass es halt eine Plattform ist, wo einfach jede Nische, irgendwie seine Audience findet, weil einfach das, was nicht in den Mainstream-Medien laufen würde, ob TV oder Radio oder whatever, so kann halt auf YouTube funktionieren, so weil, oder Spotify, oder Spotify, generell da, wo halt User-Generated-Content irgendwo stattfindet und das finde ich halt so spannend, weil sowas, ich weiß noch, damals bei Giga gab es das doch, da haben sie ähm, so eine WoW-Sendung gehabt, so, und die, ich fand die mega cool, aber die ist, hatte halt wahrscheinlich nicht die besten Quoten, wurde dann halt abgesetzt. So, der Punkt ist, wie viele YouTube-Kanäle hast du halt heutzutage, die sich nur diesem einen Spiel widmen? Ja, ja, Geschweige Stunden denn sieben. allen anderen Spiel-Franchises, die es halt noch gibt. Ja, also, ist
1: heftig. Ja, für alles, es gibt mittlerweile eigentlich für alles in 24 Stunden sieben Sender.
0: Ja, wenn also, du drüber nachdenkst, ist ja klar, bei wie viele Leute sind mittlerweile auf YouTube drei Milliarden oder so, haben sie an Active Usern so ja das ist die halbe Menschheit. Halbe Menschheit. So, so Und natürlich wirst du da halt, allein Deutschland, wenn man mal drüber nachdenkt, oder Videos mit deutscher Sprache, du hast ja fast 100 Millionen Menschen, die du damit erreichen kannst. Nur mit der Sprache, die wir halt sprechen. Und theoretisch kannst so,
1: du halt äh, gerade bei Deutschland nur sagen, ja, Österreich, Schweiz. Ja, genau, das meine ich ja. Du hast so Deutschland, haben,
0: Deutschland Österreich, Schweiz, vielleicht ein bisschen Luxemburg noch so. Und dann hast du halt safe 100 Millionen, so die ich du da nicht. halt irgendwie erreichen kannst. Und das ist halt schon krank, weil das wird einem gar nicht so klar, wie viele Menschen eigentlich Deutsch sprechen. So. Ja naja,
1: ja, naja, das ist echt verrückt. Insofern auch, äh, grüße an äh, und äh, verzeih ja, mir jetzt mal. Wir haben sogar wirklich, ich
0: glaube, vier oder fünf Prozent von den Podcast-Hörern hören aus Österreich. Das ist immer freut mich, ganz, ganz sehr. süß, dass, wenn, man, wenn man sich die Statistiken mal anschaut. Ähm, ja, aber Pre-Talk ein bisschen vorbei. Ich würde auf jeden Fall nicht mit meinem Girl in One Piece... Stampede und allen zukünftigen One piece filme gehen. Das will ich hier gerne.
1: Doch, ich, ich, nee, ich schon. Nee. Wenn, wenn, wenn sie es dann stressig.
0: Das wäre mir zu stressig, alles erklären zu müssen. Ich, ich, was...
1: Das wollte ich ja hinaus. Wenn ich will die Person Animes
0: mag, vielleicht, dann kann ich es noch verstehen und One Piece dann nicht mag oder nicht geschaut hat, dann okay. Ja, Aber wenn gut. die Person nichts mit Animes und Mangas zu tun ja. hat, dann musst du halt dieses ganze Konzept wieder, ja, und das geht seit 23 Jahren und bla, oder dieses ja, ganze Aber dann musst du
1: eigentlich schon vorher anfangen. Da musst du schon zu ja, Hause erstmal äh, Manga 101, was bedeutet das, was ist das eigentlich und wie funktioniert das und wieso gucken wir das? Ich muss
0: sogar sagen, ich habe das paar Mal echt schon Leuten dann auch erklärt, <lacht> so was ein Manga ist und Richtig. wie das funktioniert und wie man das liest und warum der Hintergrund hier schwarz ist und warum One Piece so toll ist. Also ich muss sagen, ich habe natürlich auch schon mit anderen Leuten granted, äh, nicht gerantet ist das falsche Wort, ähm, meine Begeisterung geteilt, warum dieses Werk so so toll ist, wie es ist. Sehr also. schön. Ja,
1: dafür sind wir ja im Endeffekt ja auch hier. Ja? deswegen haben wir uns ja auch getroffen und gefunden, damit das jede Woche geschehen kann. Ne? Ja. Da damit man den Podcast, äh, sag ich schon, den Podcast, den Manga äh, ehren kann. So, so sieht's, sieht's aus. aus. Und mhm. zwar
0: diese Woche, Chapter 1003. Es geht voran. Es geht voran. So und äh, es geht da weiter, wo man es predicted hat. Bei den Kämpfen. So das
1: Ja, äh, ich muss aber sagen, um das so direkt mal äh, kurz vorwegzunehmen: Ich fand das Kapitel von seinem Flow her, weil es geht ja irgendwann dann vor den Kämpfen weg ziemlich gut. Und äh, meine Befürchtung, dass es halt so dieser ja fast schon klassische abrupte Wechsel ist, den Oda so gern macht, von so Kämpfen dann zu was komplett anderem hin, was dann auch vielleicht nicht so interessant ist oder was man im Kopf eh schon als geklärt ansieht. Um, das ist hier halt nicht so geschehen, sondern es war eine, finde ich, sehr elegante Lösung, dass man halt von dem einen Event dann halt runtergeht sozusagen und mal wieder zeigt, was äh, eigentlich außerhalb von dem großen Fight passiert, um dann natürlich wieder den Schlenker hinzumachen und zu zeigen, ja, aber es ist immer noch relevant. Und ich finde, das ist ein guter Move von Oda.
0: Ja, das hat er echt gut gelöst. Gerade halt, weil es auch langsam Zeit wird. Ich glaube, seit Chapter 1001 und 1002 waren ja reine Battle-Chapter, hier das halbe Kapitel ist ein Battle-Chapter und dann haben wir eine Transition zu ein paar anderen interessanten Aspekten, die wir hier gleich noch diskutieren werden, ähm, aber ich fand es auch sehr, sehr gut gelöst und ohne, dass jetzt der Flow dann kaputt geht von dem Kapitel, sondern es passt halt gut rein, das finde ich bei Oda, das löst er immer sehr, sehr schön durch das, was oben halt passiert auf dem Dach dass darauf reagieren dann halt andere Charakter. Und dann hast ja. du so ein paar Reactions und dadurch so, sorgst du dann für die Überleitung, was dann ich, andere dazu ich sagen. Ich
1: finde auch, dass es mit äh, die beste Recap- Variante war, die er bisher benutzt hat. Weil ich wollte gerade
0: sagen, es ist halt auch ein Recap-Chapter eigentlich. Ne? Das
1: macht er halt gerne, dass er dann auch so Paneele so einmal reinflasht oder so zeigt, was so abgeht. Aber diesmal hat er das, finde ich, durch diese Erzählung ganz gut eingepackt. Äh, dadurch, durch diese ja durch die Rahmung der cp 0 und sowas. so das sodass es einem halt nicht so krass wie eine Wiederholung vorkam, weil wir wissen ja, wo Jimbei ist, wir wissen eigentlich, wo die einzelnen Charaktere sind, trotzdem macht Sinn, das immer wieder mal kurz zu zeigen. Absolut, man darf aber halt hier da,
0: sorry, dass ich unterbreche, ja. aber man darf da leider nie vergessen, dass wir, die dann Woche für Woche jedes Panel jeden Frame irgendwie analysieren, den oder da hat, klar, da fällt's auf, aber der Casual Reader der hat das letzte Mal jetzt Frankie und so Ende November, Anfang ja, ja, ja. Dezember gesehen. Das sind jetzt halt wieder drei Monate irgendwie. Ja, und da verstehe ich dann immer schon, warum Oda das macht. Das sind zwar kostbare Seiten, die er dann opfert, um Recap-Sachen zu zeigen, aber es ist dann, glaube ich, für Casual Reader einfach auch gedacht, dass die ja, ja. wieder wissen, ah, okay, da, da, da sind die Charakter. Aber hier hat er es ja halt gut gemacht. Ja, hier gemacht. fand ich es auch sehr gut gelöst, weil am Ende war es, glaube ich, eine Seite, die er dafür benutzt hat, um dann nochmal die ganzen Charakter zu zeigen, wo die halt gerade sind. Und er hat da jetzt auch nicht zu viel Zeit genommen, weil ich weiß noch, Dressrosa, da gab es teilweise, es war, glaube ich, nach dem Flashback von Lore, da sind dann natürlich auch wieder so drei Monate wahrscheinlich vergangen, bis der Flashback von Lore durch war, aber dann hat, äh, wie hieß sie, die mit den äh, Violet, die hat dann ja so ein Recap gemacht mit ihren Augen. Dann hat sie hingeschaut: Ah, da ist der mhm. und der. Und dann hast du eine Seite gesehen. Und auf da ist der und der. Dann hast du da eine Seite gesehen. Und da sind die und die. Und dann hast du wirklich von jedem Ort eine Seite bekommen, wo halt ein Recap war. Was nach dem Flashback okay ist, aber es war dann gerade, weil Dressrosa ja schon sich sehr, Aus sehr gezogen nicht so gut gemacht hat. Da hat es war es dann auch ein bisschen. Ah, und ich glaube auch echt, dass Dressrosa so ein bisschen auch das. Testground für Oda war, wo er gucken konnte, okay, kriege ich es hin, so ein 100-Chapter-Arc zu strukturieren? So, und manche Dinge liefen sehr, sehr gut und manche Dinge liefen halt nicht so optimal bei Dressrosa in so einer wöchentlichen Pace. So, und ich glaube, dass er viel davon halt auch gelernt hat, weil Vano ist jetzt halt so von, von der Länge her dann ja nochmal größer als, als Dressrosa und dass er da, da hatte er ja diese Aktstruktur jetzt gewählt, dass so dann in dem großen Arc eigentlich kleinere in sich abgeschlossene Arcs ja. dann nochmal passieren. Und Aber ich
1: finde, mit der Aktstruktur sprichst du auch schon was ganz Gutes an, weil da kann man äh, dann auch so langsam zum Anfang des Chapters noch mal rüber springen, weil es geht ja immer noch um den Kampf und bisher erschien es ja noch immer nicht so, also auch jetzt noch nicht, als äh, wäre diese ganze Allianz wirklich in Gefahr. So Ruffy und Kid und Zorro, die rulen da halt immer noch und gerade Zorro carried hard. Kommen wir gleich noch drauf. Ähm, jetzt dürfen wir aber nicht vergessen und mittlerweile macht es in meinem Kopf halt alles so ein bisschen Sinn, so wir sind ja immer noch im dritten Akt, so der dritte Akt endet immer noch mit einer Tragödie so, die steht immer noch aus es sind Dinge geschehen, wie halt zum Beispiel Musuke und äh, Kanjuros Verrat und ähnliche Dinge aber das waren anscheinend nicht Tragödien genug, das war nicht groß genug und deswegen, finde ich, wird hier noch mehr für mich verdeutlicht, auch gerade hier nochmal durch diese Kampfszenen so und auch durchs Ende, wo man ja angedeutet bekommt, jetzt wird der Shit richtig, richtig serious. Jetzt haben wir so Rob Lucci 2.0 so, Hybridform, stärkste Form. Ähm, da wird für mich angedeutet, jetzt könnte halt dieser Tipping Point so langsam kommen, weil die fighten gut, Kaido kriegt aufs Maul, Kaido wird sogar gekattet von Enma. Jetzt ist es passiert. Aber ja, wir sind eigentlich immer noch am, den gleichen Punkt, wie als die Red Scabbards sich ihm gegenübergestellt haben. So, ne?
0: Seitdem dieser Krieg da gegen ja. Kaido angefangen hat, also diese zweite Runde Supernova oder Worst Generation gegen halt die Yonko, haben wir nur gesehen, wie die Worst Generation dominiert. Wir haben nicht gesehen, wie Kaido und Big Mom da groß irgendwas machen, weil jede Attacke von denen, selbst hier die Windhose von Kaido in diesem Kapitel, äh, wird hier gekontert. So, es, ist dann, es passiert zwar dann was, aber innerhalb von einer Seite gibt es die Lösung schon für das Problem und dadurch, ja, finde ich es aber auch gut, wie Oda das dann löst, dass nämlich Kaido seine Hybridform einsetzt und da bin ich enorm gespannt, was da so die Kapazitäten sind. Also ich kann mir vorstellen, oder vielleicht weißt du es auch besser, so in der Zornform ist, in der vollständigen Tierform ist er wahrscheinlich, kann er mehr aushalten, oder? Und oh. in der Menschform ist er halt stark und eine Tiermenschform ist im Endeffekt halt so, ja, in dem Sinne, er wird halt physisch wahrscheinlich stärker, aber ist, hat er dieselbe Ausdauer wie als dieser Riesendrache? So, weil was ist der Grund, die, weil in dieser Drachenform ist Kaido einfach ein enormes Ziel. So, jeder kann ihn hitten. Der kann ja nicht ausweichen. So, weil der ist halt so gewaltig. Und das wird hier sehr, sehr oft gezeigt, so dass Kaido einfach die Attacken tankt. Der weicht ja nicht aus. So, und ich frage mich dann, äh, was ist die Hybridform? Ist es einfach nur Kaido in Baseform stärker? Also, ja, ich, äh,
1: habe ich mich halt auch schon ein bisschen gefragt. Wir haben ja Damals bei Rob Lucky so ein bisschen die Erzählung, die Erklärung bekommen, dass die Hybridform die mächtigste Form für den Soan-Nutzer sein soll. Und ähm, ich habe es für mich immer so abgespeichert in der Menschform, ist es halt ein Mensch. Also da merkst du die Teufelsbruch ja gar nicht. Dann hast du die Tierform. Das ist dann äh, praktisch alles das, was das Tier kann, kannst du genauso auch. So habe ich es für mich abgespeichert, sprich, Loki wäre dann halt eben in der Gepard-Form nun mal am schnellsten, weil der Gepard halt 100 km/h laufen kann. In der Hybridform dann aber nicht. Er hat zwar immer noch äh, gute Lungen, äh, beziehungsweise, ne, Geparden haben ja nicht mal die guten Lungen, die können ja nur ganz kurz schnell laufen. Oder wie war das? Aber rein theoretisch hat aber er die Beine dann. Er hat halt, genau, er hat halt immer noch theoretisch die Disposition, aber halt nicht optimal. Und so stelle ich mir das bei Kaido halt auch vor, dass vielleicht es äh, Sachen gibt, äh, die er halt nur als Drache kann, wobei ich mir da selber so ein bisschen dann die Frage stelle, das Krasseste, was wir von ihm gesehen haben, war ja, dass er Onigashima zum Schweben gebracht hat. Jetzt wäre eigentlich genau das für mich halt etwas, wo ich gesagt hätte, das kann er nur in der Drachenform. Weil das ist ja so High Magic, den man als Drache kann. Ja, und aber vielleicht
0: dadurch, dass es schon aktiviert worden nicht, ist, äh, ist der Spell ja. schon sozusagen von ihm gelöst und hat dann nichts mehr mit ihm zu ich, ja. Boah, wo ist meine Sprache wieder? Mhm. Ich stimme dir da voll zu, dass das wahrscheinlich nur möglich ist in seiner Drachenform, aber die Drachenform dann nicht nötig ist, um es weiter aufrecht zu erhalten. Das
1: wäre halt dann so die einfache Lösung, aber das
0: Stell äh, mal vor, einfach ohne ja. fällt jetzt einfach im nächsten Chapter so runter. So, oh
1: shit, ihr habt vergessen, ich, da, ich kann das ja nicht aufrechterhalten. Aber das wäre für mich so ein bisschen die Erklärung, warum man dann in die pure Form wechselt, weil dann hast du halt so Beispiel als Drache die Dinge, die halt wirklich nur ein Drache kann. Ich kann mir aber vorstellen, das ist halt der Caveat hier, dass in der Hybridform äh, Kaido immer noch den Boro-Breath beherrscht. Das, das wird bestimmt so ein Klassiker sein, dass er dann halt da äh, immer noch so seine Breaths kann, aber halt wahrscheinlich nicht mehr äh, halt eben solche Sachen kann, wie eine ganze Insel schweben zu lassen. So. Ja. Das ist ich halt frage mich ich das
0: auch ehrlich ist. gesagt, also wir wissen, wie stark Kaido ist. Wir haben es jetzt ein paar Mal schon gesehen, dass er Charakter one-shotten kann, von dem man eigentlich denkt, okay, die sollte man nicht one-shotten können. Was kann er dann bitte in dieser Hybridform? Wenn er die halt aktiviert. Wir haben auch gesehen, wie schnell er ist in seiner Base-Form. Der war ja teilweise schneller als Ruffy in Gear 4. So vor dem Training mit Hyogoro. Äh, wie schnell ist er dann in dieser Hybridform? form Ist, ist das die Frage
1: dann schneller oder langsamer? Weil mit der gleichen Logik, sorry, wenn ich gerade habe, mit der gleichen Logik ich, ich denke die ganze Zeit irgendwie an Jack gerade. So, ja, wir Jack haben, haben ja gesehen gleiche, wie Ja, wir
0: haben ja gesehen wie schnell Kaido in seiner Drachenform ist. Ja. Der ist ja in dem einen Chapter, da war er, glaube ich, auch noch betrunken. Da gab es ja extra so ein Panel, wo er dann an den äh, an Ruffy und Law so vorbeigeflogen ist. Und da wurde es extra mit so Speedlines nochmal gezeigt, ja, ja. wie, wie schnell das eigentlich ist. Daher glaube ich schon, dass er, dass diese Drachenfähigkeiten ihm halt noch nochmal. Okay mehr Speed geben. Weil
1: mein, mein Gedanke war halt zum Beispiel jemand wie Jack, wenn er dann seine Hybridform benutzt, müsste er theoretisch langsamer als ein Mensch sein, weil das Mammut so den geringeren Base-Speed hat. Ja, äh, das kann sein. Ne? Aber ich weiß es halt nicht, ne? Und äh, wieder, ich habe halt von dem Drachen eher den Eindruck bekommen, dass er halt schon eher in Richtung behäbig geht. Natürlich ist er schnell, aber klar kann er flitzen. So, natürlich flitzt er an jedem vorbei. Wir haben in jedem Pokédex-Eintrag gelesen, Dragoran kann die Erde in 16 Stunden war das, glaube ich, umrunden. <lacht> so, da, da kommt die Logik her. Und äh ja, ich weiß aber halt nicht, wie wendig, wie flink der halt eigentlich wirklich ist. Und er kam mir halt bisher auch nicht so rüber. Aber Wir müssen hier eher den
0: Garadus-Pokémon-Pokédex-Eintrag <lacht> durchschauen. Ja. By the way, wie viele Attacken kann Kaido mittlerweile? Sind das mehr als vier?
1: Ja, also er kann ja auf jeden Fall Blitzkanone. Dann kann er äh,
0: Ja, er kann entweder Hurricane oder Windhose, je nachdem, wie man es nennen möchte. Er kann. Naja, halt
1: er kann theoretisch kann er Klingensturm. So, das halt, das wäre es. Ja, gut, Klingsturm und. Ja, das ist schon die klassische Windhose, das andere. Ja. Und dann halt. Äh, Flammenwurf. Flammenwurf. Ja. ja. Und theoretisch Matschbombe. Hat er auch ja, und gemacht. Rückenwind
0: oder so, weil er die Insel.
1: Rückenwind. <lacht> <lacht> ja, nee, äh, gibt's nicht äh, Magnetflug als Fähigkeit? Ja, es gibt's. Es gibt das gibt's. Ist das eine Fähigkeit? Ja, Magnetflug ist eine Fähigkeit, da kannst du halt äh, schweben. Aber dann gibt es noch äh, Schwebe, das ist die Fähigkeit. Ja, stimmt. So, aber ich mein Magnetflug gilt dann auch nur fünf Runden oder so. Mm. Und dann es ja halt wieder runter. Das heißt, mm. als Magnesone-User immer gut aufpassen. Ja. Wenn man im Doppelkampf da mit seinem äh,
0: Ganz, ganz wichtig, ey. der ja
1: Stalobor steht.
0: Die Doppelkampfmeter.
1: Dann ein Erdbeben ja. zu viel, dann verdammt, der ist hier Das
0: war so crazy mit, mit Schwebe in Gen 3, ne? Dass dann so viele Pokémon wie zum Beispiel jetzt Gengar, Gengar der einfach. OP der nee, ja, vorher durch Erdbeben einfach gewonnen hittet wurde und dann auf einmal, ja gut, der ist dann immun gegen sowas, gegen eine mhm. seiner Schwächen. Genauso mit, ähm, wer hatte denn noch Schwebe? Hier so Smogmog oder so, das war ja auch Schwäche, Boden so. Die und Beldra dann, hatte
1: Schwebe, aber ja. die Beldra war jetzt, hatte jetzt keine Schwäche. Ja. Aber trotzdem, ich finde, Schwebe war schon mit einer der krassesten Fähigkeiten, jo. die die rausgehauen haben. Gerade
0: weil Bodenattacken, gerade auch so Erdbeben und so, ist ja, selbst in Doppelkämpfen ja irgendwo ein Staple. Das trifft dann halt alle, aber dadurch, dass du dann halt Schwebe hast, ist halt schön. Ich meine,
1: es ist jetzt nicht das stärkste Pokémon, was es gibt, aber es gab ja in Gen 5 äh, Zapplerrang auf der höchsten. Stimmt, dieses Elektro-Ding, ne? Und das war halt äh, Single-Elektro und hatte Schwebe. Und hatte und dadurch keine, Schwäche, keine ne? Schwäche Das hatte keine Schwäche, ja. So, so einfach geht's, weil ja. Elektro ist halt eh eigentlich schon ein ziemlich interessanter Typ. Der hat halt nicht viel Interaktion mit anderen Typen gefühlt. Ich so weiß gar nicht, wie Elektro
0: in der Meta so ist. Weil klar, es hat halt mhm. Boden, aber ich glaube, allein dadurch, dass es Bodenschwäche das ist, ist, ist es schon. Ja, ist, weil Boden ja, glaube ich, schon sehr beliebt ist als Attackentyp Wegen du dann Elektro, glaube ich. Ja. Das
1: ist so ein bisschen, das bedingt sich, weil Elektro ist ja gleichzeitig gegen die großen Wassertanks ja. und gegen Flug-Pokémon. Jeder Drache ist zur Hälfte ja. Flug, was allein schon ja. neutral macht. Elektro-Pokémon so sind Teil Drache von Drache
0: war bis Gen 6 unfassbar broken, bis ja, dann halt klar. der Feentyp kam. Ich glaube, Feen werden oft benutzt und halt Wasser ist ja gefühlt mit der Was? most used type irgendwie. Aber ich meine,
1: meine mich zu erinnern, kann aber auch am Fairy-Tape liegen dieses äh, Kapu Coco oder wie das hieß, mhm. das Elektro-Ding ja. aus der siebten Gen. Das war sehr beliebt auch. Die sind
0: diese ganzen Tapus sind richtig beliebt, weil die ja halt diese Fähigkeiten haben, dass die, ah. was auch nochmal was anderes ist, gibt ja Sonntag-Regentanz, die dann irgendein Wetterverhältnis machen und mittlerweile gibt es Terras. Also dass halt, die, dieser Tapu-Koko oder wie er heißt, macht dann so ein Elektro-Terra und dann sind irgendwie Elektroattacken um so viel Prozent erhöht. Und irgendwelche anderen Effekte werden Ich glaube, deine Pokémon können nicht paralysiert werden oder was
1: so. Macht dann, was macht dann Reshirams und Sekroms komisches Terravolt-Gedöns?
0: Keine Ahnung, man. Ich bin so draus aus Pokémon. Das ist ja. so krank eigentlich. Das ist mir too much mittlerweile. Die Meta ist so. Das ist, hat sich halt echt viel zu sehr entwickelt. Ich schaue mir gerne Videos zu sowas an, aber aktiv zocken tue ich dann echt nicht
1: mehr. Ja. Und jetzt sitzen Ich, ja. ich habe gerade das Gefühl, wie so Leute hier gerade vor unserem Podcast sitzen, vielleicht auf, über YouTube-Videos drauf gestoßen sind. Und jetzt hat sie so, ja, genau so geht es mir eigentlich. Eigentlich mit One Piece gerade auch <lacht> so, ja, vielleicht schon längst raus, ab und zu gucke ich mal rein, gucke mir ein paar Videos an.
0: <lacht> ja, ist doch so. Ey, hallo an von, euch. Äh, ja, hallo an euch. Ein Freund von mir ähm, schaut sich äh, halt One Piece Videos random an und der ist beim Ende Fischmenscheninsel. Oder Anfang Dress, nee, doch, ich glaube wirklich Fischmenschen, sind war so das Letzte, was er geschaut hat. Und er schaut sich ab und an einfach, also klar auch von, von Roman Stars, aber auch von anderen YouTubern halt dann äh, Videos an, einfach um zu gucken, was da gerade passiert. So, und er weiß ja, irgendwann, wenn die Folgen auf Deutsch wieder synchronisiert sind, was, by the way, der Fall ist mittlerweile, glaube ich, sogar bis Whole Cake Island sind auf Deutsch oder jetzt gerade läuft Whole Cake Island auf Deutsch, ähm. Dass er da dann halt mal wieder reinschaut und der fragt sich nach so: Boah, krass, kämpfen die jetzt gegen Kaido und so, weil der Name sagt ihm dann ja auch was. So, wo ja, ich ja. Mir denke, nice,
1: ey. nice. Ja, so langsam, das ist ja echt das Faszinierende, ne so langsam äh, catcht ja auch Deutschland echt auf. Ja, also ich weiß, das schon. Und du catchst, ja, also ganz ehrlich, also ich habe
0: mittlerweile jetzt echt. Ein Kumpel dazu überredet, der hat halt One Piece damals bis zu Skypier oder so geschaut, den, dass er jetzt halt wieder mit One Piece anfängt, weil ich meinte so, ey Digga, es gibt glaube ich jetzt keine bessere Zeit, um One Piece Fan zu werden, weil im Endeffekt du bist gerade im letzten ja, nicht im letzten Akt, aber so in dem Höhepunkt von etwas, was seit neun Jahren aufgebaut wird. So, wenn du jetzt anfängst, One Piece, sagen wir mal, nach dem Timeskip selbst zu lesen, das heißt, du hast komplett den Setup bis zum Finale von Wano einfach. Und da, bis du dann ankommst, da vergeht ja auch noch mal ein Monat oder zwei. So, das heißt, da hast du auch noch mal vielleicht sogar richtig, richtig weit den Kampf einfach schon oder die Kämpfe auf Unigashima, wo ich mir denke, Alter, stell mal vor, dass du jetzt einfach anfangen kannst. Ja, als ich damals hier, Min Jung, als ich damals angefangen habe, da gab es, na gut, als ich wöchentlich angefangen habe, gab es 650 Chapter und ab und an mal, als in Deutschland Water 7 oder so anfing, da habe ich beim OP-Wiki schon mal nachgeschaut, was so passiert und da waren im Manga gerade die Kämpfe gegen die CP9 und dadurch wusste ich dann schon, wie die sind doch bei der Galera, die sind doch nicht böse. Und dann kam halt raus, dass das CP9-Agenten sind und so. Und das war vielleicht Chapter 400 irgendwas. Ja, okay. Da haben sie das ja schon so Weekly-Recaps und so gemacht, wo ich mir denke, Alter.
1: Ich weiß, bei mir war das damals ähnlich. Ich hatte auch. Ich habe ja angefangen dann zu gucken, ab der Thriller Bark. Das Problem war, ich hatte zwar sehr viele Folgen, aber. Das war so eine Mischung aus, ich habe ein bisschen im OP-Wiki gelesen und gleichzeitig auch schon viel durch Erzählungen mitbekommen und wusste halt Sachen wie das Ace stirbt und sowas. Und das war aber wieder das Geile, so da, da habe ich halt gelernt, so nur weil du etwas im Wiki gelesen hast, also keine Ahnung, heißt das noch lange nicht, dass es halt nicht trotzdem cool ist, weil da waren da dann so viele Dinge, dieser ganze Impel Down-Arc und sowas, und ich wusste, was passiert, aber ich wusste nicht, wie cool das ist. So, man Ey. hat von Magellan gelesen, aber man hat das ihn genau. gesehen
0: und ihn fürchten gelernt. Ich find's so witzig, einfach im Pirate Board, ich bin das mal, mal so ein bisschen durchgegangen, weil ich so die Eindrücke der Leute haben wollte, als die Chapter rauskam. Und zum Beispiel, als dieses Chapter rauskam, dass Ruffy Crocodile befreit. Jetzt haben Leute gedacht, dass das Fake ist. Dass er das halt niemals machen würde. So und dann so ja, nee, das sind keine richtigen Spoiler bla. Sehr und mit. das hat sich dann ja natürlich bewahrheitet. So wo ich mir denke, boah, das muss glaube ich eine richtig, richtig kranke Zeit gewesen sein. Ja. Impel Down, also Ende Impel Down und dann Marineford. Oder ich will gar nicht wissen, was so die Meinungen der Leute waren, als dann Blackbeard auf oder als Ace gestorben ist oder als Whitebeard dann gestorben ist und Blackbeard dann auftaucht. So wo das klingt so, heute ist es halt so Common Knowledge, ja klar sind die da aufgetaucht, aber als das zu dem Zeitpunkt in der Handlung kam, war ja wirklich ein krasser Plotpoint nach dem anderen.
1: Ja, ey, für mich, also, auch wenn es fast schon ein bisschen überklingt, noch krasser als Marineford fand ich tatsächlich den Impel Down Arc, weil für mich war das so eine runde Sache, also, es war spannend von Anfang bis Ende, alles daran war geil, ja, es da war da halt true, was, es war, war einfach halt der größte Bro. Das
0: sowieso, aber Impel Down war für mich echt der Neben Ines Lobby gefühlt das unmöglichste Vorgehen, ja. was Ruffy hatte. So, weil im Ines Lobby war, ey, wir nehmen es mit der fucking Weltregierung auf. So, und auch da wieder so ein schöner Moment, wo die Flagge abgeschossen wird und Ruffy sich Robins Feinde zu seinen eigenen Feinden macht. Schön damit, ein bisschen reminiszieren ja. Äh, und äh, dann Impel Down, so, ey, ja, ich breche ein Hochsicherheitsgefängnis ein, um meinen Bruder zu retten. Ja. So, und dann, by the way, breche ich auch wieder aus. So. Also ja. dass Oda oh, direkt beides reinnimmt. Den Einbruch, das Gefangennehmen und den Ausbruch den nimmt Ausbruch er auch noch mit.
1: Das ist wirklich ziemlich krank gewesen, wie die, wie das auch. Und das in war. so
0: wenig Chaptern. Mann. Richtig. Impel Down hat, glaube ich, besonders. 25 Kapitel oder also das ist ja nicht lang. Also, im Endeffekt ist Impel Down und Marineford ist ja so ein großer Richtig. Arc eigentlich. Das sind zwar zwei separate Arcs, aber es ist so die eine Saga. Eine Saga, ja. Aber Krank. das ist es
1: halt, deswegen ist für mich Impel Down bis heute auch allein durch seine, durch seine Kompaktheit halt mit das ja. Ganze, was bei One Piece bisher los war. Aber das und ändert nichts daran, dass auch in dem Chapter geiler Shit da Yes, so Vini. sieht's aus. Hab ich dich abgeschnitten, wolltest du noch nein, nein, was sagen? Nein, nein, ich wollte, nur, <lacht> was
0: wollte ich noch sagen? Genau, das von der Kreativität her Impel Down auch mega cool war. So Aber. dieses, dass es immer weiter nach unten geht mit dem geheimen Level 6 dann. Und alles Was wir Nazis. Al und alles Nazis. Alles Nazis. Ja. Und Level 5.5 mhm. mit fucking, ja, ja, irgendein Teufelshochnutzer hat das gemacht und dann kommt später heraus, dass es einfach Morley war. Ja. So, der das... Erschaffen hat. Siehe
1: ja. das äh, populäre Robin's Ja, -Video. und by
0: the way, der erste Ausbrecher, also der erste bekannte Ausbrecher aus dem Impel Down. Stimmt. So, Shiki ist zwar, wird zwar officially als der erste gewertet, aber in Wirklichkeit war es halt Morley, der halt als erster abgehauen ist.
1: Ja. Krasser Shit.
0: Crazy, ey. Und ähm, ja, dieses Chapter, ne? wir haben Battle, wir haben. Wie findest du diese ganze Ruffy-G4-Thematik? So, wir haben auf. Holecake Island schon gesehen, dass Ruffy bewusst vorher aus dieser Gearform rausgehen kann, damit er eben nicht die Drawbacks hat. Warum also hier nicht vorher rausgehen, um die Drawbacks nicht zu haben? Also zumindest, er kann sich ja dann trotzdem nicht verwandeln, wahrscheinlich für die Minuten, die er dann das aktiviert hatte, aber er kann sich bewegen. Hier kann sich Ruffy jetzt nicht mal bewegen. Ja,
1: äh, also als ich das gesehen habe, war ich halt erstmal direkt so, was? Habe ich da wieder irgendwelche Spielregeln falsch verstanden? Weil in meinem Kopf war es halt abgespeichert mit. Ruffy hat jetzt gecheckt, wie das nicht mehr passiert. Und zwar hat er es ja auch bei Rocky Island gezeigt. So klar, da war es halt, wie du sagst, dass es ist halt früher abbricht, aber es hat mich halt sehr überrascht, dass es halt hier dann auf einmal wieder haargenau wie auf das Rosa abgelaufen ist. Ähm, ja, was ich ja dann, wenn ich erwartet
0: habe. Und Glaubst du, dass Ruffy sich bewusst darauf verlassen hat, dass eben Zorro, Kid, Law und Killer ihm dann halt. Ne?
1: Weil eigentlich. Und das finde ich so weird in den Ganzen, dass er auch so ausrastet und so, weil eigentlich ist ja noch nicht mal was passiert großartig. Also außer dem, was ganz am Anfang vom Kampf passiert ist mit den Schwertscheiden und sowas, was ihn jetzt noch mal großartig provoziert. So, es ist ja jetzt nicht irgendwie noch mal das, weiß ich nicht, Law, äh, da blutend dann noch mal niedergeschlagen wurde oder sowas. So, deswegen habe ich nicht ganz verstanden, warum jetzt von letzten Chapter auf dieses Chapter noch mal, dieser Ausraster kam. Ich meine, klar, die, 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 ja, wie nennt man es dann? King Kong Gatling, das müsste es ja sein, ne? War schon ziemlich krass, so dass, äh, ja, verarbeitet eigentlich, glaube ich, jeden anderen Gegner, den Ruffy gehabt hätte, einfach zu Matsche. Also da kannst du auch mit Haki ja, angreifen. gerade jetzt auch,
0: auch. Weil das, was Ruffy hier ja macht, ist ja auch das erweiterte Rüstungshaki zu verwenden. Genau. Das ist ja nicht das normale Also ein Flamingo wird wahrscheinlich nicht jetzt aufstehen nach ja. dieser Attacke.
1: Insofern verständlich, dass er danach halt out of order ist. Aber ja, weiß ich nicht. Es kam irgendwie ein bisschen zu früh und ich habe mir halt gerade von Ruffy gewünscht, dass er halt auch eben dadurch, dass er ein tieferes Verständnis für Haki hat und so und irgendwie ein bisschen besser so ja, und mit sich Fight, selbst klarkommt, genau, dass doch. er das dann äh, schlauer einsetzt, dosierter einsetzt, dass er vielleicht dann eben auch lernt, so okay, wenn ich jetzt hier eine kleine Menge benutze, kann ich größeren Schaden anrichten, anstatt dass ich halt ja, wieder die nächste Nuke
0: raushole. Ne? Ja, hm. das denke ich mir nämlich auch. Also ich weiß nicht, ob es einfach aus Plotgründen jetzt hier dafür gesorgt wurde, dass Ruffy jetzt erstmal zehn Minuten nicht kämpfen kann. Und für mich suggeriert es halt auch, als ob er aus diesem Kampf mit Katakuri dann wenig mitgenommen hat, weil er hat da ja sehr, sehr viel draus mitgenommen. Nicht nur an Fähigkeiten, sondern auch an Respekt für Gegner und whatever. Wo ich mir denke, so, Digga, du, du kämpfst hier gerade gegen Kaido und Big Mom. Er muss so ein bisschen vorsichtiger sein, oder? Also, Long oder er hat sich... haben halt
1: den Move nicht gemacht. Die Die können können das können das bestimmt auch.
0: Ja, ein Kid hat ja selber gesagt, ey, wobei ein Kid hat es ja dann noch irgendwo gerechtfertigt, indem er sagt, ey, wenn diese ganzen Attacken wirklich Kaido Schaden zugefügt haben, dann hat es sich ja zumindest gelohnt irgendwie. Deswegen ist mein Gedanke halt, ja, gut, Ruffy hat sich einfach darauf verlassen, dass am Ende Zorro ihn mitnimmt und dass, dass er dann zehn Minuten bekommt, um sich zu erholen. So, gleichzeitig, ja, kann man sich drüber aufregen. So, ich bin jetzt auch nicht der Fan davon, aber ich glaube, das war dann der Gedankengang von Ruffy. Er wusste halt, ey, da ist ein Nacker mal von mir da und wenn nicht Zorro, dann ist Lore da, der mich teleportieren kann. Weil ja. die wissen alle, wie wichtig Ruffy ist. So. Ja, die
1: Sache ist halt, es wäre für mich ein bisschen besser verstehbar und auch entschuldbar, wenn Ruffy jetzt so einen Gedankengang dahinter hat, weil wir wissen, okay, ja, ja, Ruffy ist dumm, Ruffy plant nicht, bla, bla aber Ruffy hat halt Kampfinstinkt. Ja, bei Kämpfen kannst Ruffy, du die Logik
0: nicht anwenden, dass er nicht denkt. Weil das da ist
1: es halt, weil wenn Ruffy dann sich eben hier dafür entscheidet, so, ich möchte das jetzt tun, ich möchte jetzt diese Ressource aufwenden, um eben diesen Move zu machen und nehmen in Kauf, danach eben von Zoro gerettet werden zu müssen, muss er sich doch was dabei denken, so. Deswegen ist, um ehrlich zu sein, meine Hoffnung, dass wenn er wieder aufwacht, dass er irgendwie einen Plan hat, dass er irgendwie sagt so okay, jetzt äh, habe ich meditiert und jetzt hole ich G5 raus oder so also eine Faxe, weißt du, so äh, es muss ja nicht direkt G5 sein, aber oh, ja, ja doch ey, eigentlich muss es schon G5 ja, sein. Ja,
0: ich nicht mit äh. G5, weil diese Woche schon natürlich alle auf diesen Hype Train ja, ja. aufgestellt. Oh ja, Oder hat G5 bestätigt, so Leute, das war ein Scherz in der SBS. Natürlich wird G5 Gear 5 kommen, definitiv. Aber diese Aussage aus der SBS zu nehmen, um Gear 5 zu bestätigen, ist jetzt halt auch ein ja, bisschen Das weird. Das denke ich mir. Also es wird Gear, 4, äh, Gear 5 es wahrscheinlich natürlich geben. aber und Gegen die, Kaido macht es halt am ja, meisten Sinn. Der Punkt ist, und da hatte Mr. Mord ein ziemlich, ziemlich cooles Video zu, was Gear 5 dann am Ende sein wird, wenn wir jetzt hier schon kurzes Fass aufmachen. Ähm, das, was ist im Endeffekt Gear 3? Gear 3 hat halt Ruffy einfach mehr Power gegeben. Für eine sehr kurze Zeit hat er viel, viel mehr Power und kann halt nuken. Im Endeffekt, was gibt ihm? Er hat ja zwei G4-Formen. Gear Gear er hat einmal Boundman, der ihn halt deutlich, deutlich stärker halt macht und wir haben Snakeman, der ihn Stark. So wie ich das... Schneller oder halt auch elastischer, so wie ich das verstanden habe, dass halt sein seinen Gummi halt wie eine Schlange sich dann halt bewegen kann und einfach random angreift. Ja, das verstehe und
1: ich aber immer noch, um ehrlich zu sein, nicht ganz, was das mit der Eigenschaft von Gummi zu tun hat. Ja. Dass also das es das sich so komisch bewegt. So, und
0: was ist, wenn Gear 5 einfach so Best of Both Worlds halt ist für eine kurze Zeit? Also, dass es auch ein Timelimit dann hat, aber eben ihn stärker, schneller, elastischer halt macht, dass er halt all das, was seine Teufelsbrucht ausmacht, so bis an ein Zenit bringt, was er erreichen kann und für kurze Zeit dann halt alles rauspumpen kann. Aber
1: was bedeutet das halt? Weil äh, G4 ist ja zum Beispiel dadurch entstanden, dass Ruffy gesagt hat, okay, ich möchte jetzt die Eigenschaften meines Körpers, eben dieses Aufblasen, was er auch schon beim G3 ein bisschen angewendet hat, ein bisschen anders twisten. Ich möchte halt elastisch, Flummi-mäßig werden, aber damit ich die Form behalte, weil sonst, das ging ja so ja. anscheinend nicht, für die Form braucht so er genau, es Haki, damit das also hält wie so hält wie so eine Hülle. Und äh, dann ist halt die Frage, was ist denn dann die Steigerung davon, beziehungsweise wie kann er halt diese Ressourcen, Haki und Gummi, dann nutzen, um eben dieses G5 überhaupt zu bauen? Also wie könnte das dann aussehen? Weil wir wissen, dass ja, Oda das erklären nein, wird. Nein, natürlich. Wie Durch, es aussehen wird, kann ich äh, dir nicht
0: sagen. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es für kurze Zeit das sein wird, was G4 ausmacht. Und zwar nicht eine Form sozusagen, sondern die Gierform alle gleichzeitig, dass das halt Gear 5 am Ende ist. Weil ich glaube nicht, dass Gear 5 Awakening ist. Also, dass dann die Erklärung ist, ja, ja, Gear 5 ist mein Awakening. Das glaube ich halt nicht, weil Awakening ist ja wahrscheinlich was, was sich auf die Umwelt auswirkt. Und die Gearformen sind ja eher was, was sich auf Ruffy auswirkt. und,
1: ja, und Da ist halt natürlich, dann kann man wieder argumentieren ja. und sagen okay, klar, G5 ist nicht das Awakening, aber G5 ist eine Technik, bei der das Awakening zum Einsatz kommt.
0: Ich das weiß ich nicht. Ich glaube, das Awakening, wenn Ruffy es beherrschen sollte oder noch beherrschen lernt oder er lernt, je nachdem, ob er es jetzt kann oder nicht und uns noch nicht präsentiert hat, dass, ähm es in jeder Gierform dann eingesetzt werden kann. Also, dass Awakening aktiviert wird. Meine Vermutung ist ja immer noch, dass dann andere Objekte gummiartig werden, ohne dass sie ihre Form verändern, wie jetzt bei Katakuri oder bei Doflamingo, wo dann Häuser zu Mochi werden oder zu, äh, Fäden. zu Fäden. Dass bei Ruffy das Haus immer noch aussieht wie ein Haus, aber daneben aus Gummi besteht, sodass halt alles im Endeffekt ein Flummi dann ist. So, und Ruffy überall hinbouncen kann und im Endeffekt einen enormen Heimvorteil einfach bekommt. So, gleichzeitig kann sein Awakening auch was ganz, ganz anderes sein. So, Aber es wird glaube ich nicht so sein, dass Ruffy jetzt Gummi auf andere wirft. So, wie jetzt einen Katakuri oder ein äh, Doflamingo das getan nee, nee, haben. Nee, das glaube ich ähm, auch nicht. Ey, aber ich glaube halt, wie schon gesagt, so, dass seine Gierform eher dann damit zu tun hat, dass er noch schneller, noch stärker noch elastischer wird und das für einen sehr, sehr kurzen Zeitrahmen, wo er sozusagen alles aus seiner Teufelsbrucht halt rausholt. Weil das war ja auch Gear 3. Gear 3 vorm Timeskip war ja ey, ich habe einen kurzen Timeslot, um so viel Schaden wie möglich anzurichten. Das hat er ja auch gegen Lucky dann eingesetzt, dann wurde er ja wieder Chibi, musste dann ein bisschen abhauen, sich verstecken und dann konnte er halt wieder normal weiterkämpfen. Und ich kann mir vorstellen, dass Gear 5 einfach genau das nochmal ist. So dieses nur dann mit einer anderen visuellen Darstellung.
1: <lacht> ja, also ich meine, es liegt natürlich schon ein Stück weit nahe zu sagen, ja, in der nächsten Form wird er noch schneller, noch stärker und noch elastischer sein. Ähm,
0: Ist ein bisschen obvious, ne?
1: <lacht> aber ich stimme dir natürlich insofern zu, als dass ich halt sagen kann, ja, wahrscheinlich wird es halt ein ähnliches Motiv darstellen, wie halt zum Beispiel der Sprung zu G3 oder dann noch eben zu G4, dass. Äh, es eben darum geht, okay, wie kann ich äh, meine Teufelsfrucht halt maximieren und wie gesagt, ab G4 kam halt das Haki dazu und da ist für mich halt jetzt dieses Rätsel, okay, wie kann man denn jetzt dieses noch weiter maximieren, weil für mich bin ich ganz ehrlich, äh, hängt G5 halt so ein bisschen vom G4 ab, ist ein bisschen von abgeleitet in meinem Kopf, weil es wird weiterhin die Verbindung aus Haki und Teufelsbrucht sein und äh, die einzigen neuen Sachen, die mir noch einfallen, die er benutzen könnte, die er darin einbauen könnte, wären halt äh, sozusagen die Zukunft sehen und Awakening, was halt eben aber beides mehr oder weniger externe Fähigkeiten sind und nicht seinen, seinen, seinen physischen Körper verändern.
0: Ja, und halt dieses erweiterte Rüstungshaki, was man dann halt nehmen kann. Ja, was ja, aber, aber das, eben auch was scheinbar ja jetzt schon irgendwie verwendet wird, ja.
1: eben was, was ja auch in dem Sinne nichts Neues tut. Oder das erweiterte Königshaki,
0: was auch noch kommen kann, weil das ist ja mittlerweile, also es ist ja auch nicht bestätigt, aber ich werde auch immer mehr Fan von, dass wenn wirklich Rüstungshaki und Observationshaki so ein neues Level haben dann eventuell halt auch König Königsaki und vielleicht hat das dann was mit Gear 5 zu tun, was ja. es am Ende ist. I don't ja, mein Traum
1: wir. immer noch, äh, das fände ich am coolsten, äh, hier irgendwie vulkanisiertes Gummi oder so eine Scheiße, dass er dann entweder eben fast schon ja, wie Stein sozusagen das hart machen kann, so ein bisschen Josu Style vielleicht fast schon so eine Art Diamantschicht, das kannst du dann die, defensiv oder eben auch offensiv verwenden, oder dass es halt eben auf Hitze hinausgeht, noch, noch mehr Hitze halt, ne, weil das haben wir durch G2 schon irgendwie so angedeutet bekommen und auch durch den äh, äh, Red Hawk, dass das geht, dass da halt anscheinend Hitzepotenzial besteht in diesem einem Gummigedöns und da kann man halt
0: natürlich auch noch was mitmachen, machen, ne. Das wird crazy, Alter.
1: Oder 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 geht ganz crazy oder, und, sagt, oder geht. und <lacht> sagt: Ich gehe jetzt Richtung Reibung. Was passiert, wenn du zwei Luftballons aneinander reibst? Dann entsteht elektrische Spannung. Und dann hast du nämlich äh, Ruffy, der da mit so einem Jöllnirhammer durch die Gegend läuft und ja. alle wegfreien.
0: Und dann kommen alle mit: Oh, Enel ist zurückgekehrt. Und dann mhm. ist wirklich halt Ruffy, nee, es wirklich der no Ruffy, der Elektrizität erzeugt. Genau. Ja, okay. ja, ich bin gespannt, was es wird, aber ich weiß nicht, ob wir auch. Gier 5 hier schon zu sehen bekommen, um ehrlich zu sein. Ja, Weil also. Aktuell haben wir halt auch immer noch diese fucking Wildcard mit Gekumoria und mit Nightmare Ruffy. Und wir haben jetzt gesehen, dass der Ruffy einem Kaido Schaden zufügen kann. So. wenn Nightmare Ruffy, da kommt mit. Und da haben wir auch wieder das ganze Theme mit Schatten, die. Die neuen Schatten, die gesehen wurden von, äh, wie hieß sie denn? Von der Toki, die darüber redet, die, dass die kommen werden. Die Komoria mit Schatten. Was ist, wenn Ruffy die Schatten der Schwertscheiden in sich bekommt? Also es ist halt alles so, alles absurd natürlich, aber ich bin mir immer noch sicher, Sache. dass Komoriya kommt. <lacht>
1: Entschuldigung. Die Sache ist, dafür wird es leider immer später, weil die Nacht geht halt auch nicht ewig. Das hättest du halt ja, machen guck mal, können jetzt wir sind fucking, Nacht Also Zeit.
0: guck mal, die sulong form waren, waren die Sulong-Formen noch aktiv von Nikoma Mushimi und Inuarashi?
1: War jetzt nicht gesehen. Ah nee, ich glaube, die, Lage, die, die lagen. Die lagen Kaoda. Ne? So. Beppo hat seine auch nicht benutzt. Ja, in der aber Folge seit diesem Kampfstart
0: chapter. sind ja gerade mal zehn Minuten vergangen. So seit die, also die letzten drei Kapitel waren zehn Minuten anscheinend. Das ist ja, ja, nicht ja wirklich klar, die letzten drei Kapitel aber
1: noch viel vorher ist ja auch schon... Shit passiert und so. Also, ja, ich weiß es nicht. Ja,
0: wir müssen mal gucken, wann, ist, wann glaubst du, ist wohl der Sonnenaufgang und wie viel Uhr ist der, kommt der Dorn?
1: Also, ich sage äh, ganz klassisch, 6 Uhr ist Sonnenaufgang. Ja. Also,
0: das ist so die Standardzeit. Ganz Boah, das wäre halt auch interessant, falls Gekomoria wirklich kommen könnte, dass du dann zwei Zeitbomben hast. Einmal, dass Unigashima vielleicht nach Wano kracht und einmal eben wieder, dass die Sonne aufgeht und dass Ruffy sonst, die anderen Leute halt sterben werden, weil sie ihre Schatten nicht wieder haben. so dass ja. man dann halt nochmal das andere Szenario hat. Nicht, ey, wir müssen Moria besiegen, sondern Ruffy muss irgendwen besiegen mit den Schatten, weil sonst kann er halt, weil auch das wieder, dieses Szenario findet bei Nacht statt. Das ist halt, Weil ah, ich finde, so. das mit
1: den Schatten wird natürlich auch gut zu Yamato passen. Ja. Äh, die, der dann so ein bisschen den Oden macht und dann eben mit den Sch ja, neuen komm, Schatten. Ja, komm, nehm, nehmen wir,
0: in, wir in, auch noch mit. Gib Nightmare Yamato, mach Nightmare ja. Ruffy. So, und dann. Alle, beide. Ja, wie viel haben sie jetzt Moment. noch? 5.000, äh, 5.000 Leute sind von der Allianz noch irgendwie am Start. So, hast 5.000 Schatten, pack die alle in es Ruffy Es waren rein. nur 3.000. Nee, 5.400. 3.000 haben Kaido verloren. Haben die kaido nee, Ich, ha, ich habe
1: irgendwie 3.000 gegen 30.000 im Kopf gehabt. Also es nee. kann auch sein, dass es dann 5.000 gegen 50.000 waren.
0: Nee, nee, es waren 5.400 gegen 30.000. No. Ja. Okay. ja und 300 äh, haben sie verloren. 300 genau, 3.000. Ja. Haben sie dann ähm,
1: Verlust gemacht.
0: Aber, ja, keine Ahnung, je nachdem, wie jetzt der Plot weitergeht, wie auch Moria jetzt auf diese schwebende Insel kommen möchte, das weiß man ja auch noch nicht. Aber ähm, ich fand es ganz cool, wie, wie dieses Kampfgeschehen visuell dargestellt wurde. So, dass da dieses go genutzt wurde von der CP0, um da halt drauf aufmerksam zu machen. So, ey, so und so viele Einheiten haben die noch, so und so viele haben die noch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir im weiteren Verlauf der Handlung noch mehr Einblicke in dieses Spiel dann kriegen, dass dann immer mehr, dass jetzt im Endeffekt die CP0 die Kommentatoren dieser ganzen Schlacht werden. Weil die beobachten das ja anscheinend aber mischen sich nicht aktiv ein.
1: Ich finde, da gibt es halt viel Potenzial, wie man das halt so erzählerisch einbinden könnte, ne? Wie du halt schon sagst, es gibt halt die Möglichkeit, dass man eben öfter dieses Großfeld immer wieder zeigt, immer wieder darstellt, was sich verändert hat und dass es eben auch vielleicht dann irgendwann äh, so weit geht, dass dieses Go-Feld dann nicht mehr von den CP0 verändert wird, sondern dass irgendjemand reinkommt und es umstößt oder sowas. so, Dass halt solche Geschichten damit gemacht werden, oder? Also
0: so metaphorisch von, ey, das kann niemand mehr vorsehen, wie es jetzt weitergeht Ja, wird.
1: genau, weil nämlich jetzt sogar diese Watcher, weiß ich nicht, entdeckt wurden ja, vielleicht, oder Vielleicht äh,
0: rollt ja ein Kopf weiter, der eigentlich nicht mehr rollen sollte.
1: Ja, ey, also um das ganz kurz abzu abzuhaken, also das ist ja wohl so der most obvious Nudge, Nudge, Wink, Wink. Dass äh, ein bestimmter Charakter wahrscheinlich irgendwie noch am Start ist.
0: Alter, wir haben ihn seit 18 Kapiteln. Ich habe heute noch mal für die Review nachgeschaut. Das war im Juli 2020, als Kaido ihn geköpft hat. So, also, Da wird es mal ja. wieder ein bisschen Zeit, den Reminder dazu machen. Und sag mir, wann
1: haben wir in 1003 Chaptern One Piece je einen losen Kopf auf dem Boden liegen sehen?
0: Es wurde, glaube ich, noch nie jemand Also, dass du es gesehen hast, dass jemand geköpft wurde, glaube ich, nie. Dass du auch siehst, dass genau. da ein blutiger Kopf ja, auf dem genau. liegt. Hast so, du äh, nee. hast halt Aber gesehen. wer hat eine Teufelsbrucht, wohl irgendwas mit Köpfen mm. Also, es ist halt echt, wenn es gibt ja wirklich manche, die in der Community vermuten, dass Orochi jetzt nicht nochmal auftaucht. Ganz ehrlich, ich brauche den Charakter auch nicht. Ich feiere ihn jetzt auch nicht, aber es sind zu viele Hinweise einfach da, dass er noch eine Rolle spielen wird und vielleicht auch gegen Kaido dann vorgehen wird. Genau wie mit Kanjuro, dessen wahre Identität wir ja gefühlt immer noch nicht gesehen haben. Das mit diesem schwarzen Blob. Halt.
1: Das ist es halt. Orochi und Kanjuro haben halt noch eine Geschichte, die erzählt werden muss. Gleichzeitig weiß Orochi auch einfach eigentlich viel zu viel Wichtiges, als dass er jetzt irgendwie so in die Sidelines gekillt wird. So, der ist gefährlich, wenn er lebt. Deswegen hat Kaido ihn wahrscheinlich auch geköpft.
0: Er ist halt äh, wahrscheinlich nur nicht stark, so in ja. Relation zu den Charakteren, die da halt jetzt kämpfen.
1: Richtig. Er ist ja halt wie so Buggy oder sowas. So, nur halt böse.
0: Aber stell mal wirklich vor, dass Orochi am Ende seine eigene Cover-Story kriegt und dann auch so eine Reise kriegt und dann am Ende bei Buggy landet. Ja, und dann auch so Caesar Crown auch noch. Und dann Alle. hat Buggy einfach so einen Logia nutzer einen mythologischen Zorn-Nutzer unter seiner Seite. Hat so eine richtig kranke Bande dann irgendwie und wird dann wirklich,
1: ja. Ja, wenn einer Enel wenn einer, äh, am Ende, wenn er wieder auf die Erde runterkommt, blabern kann von wegen, ja, ja, du bist schon unser Gott, alles cool, aber schließ dich mal hier meiner Bande an dann ist es Buggy. Und vor allen Dingen, werden danach, sobald Edel sagt, ja, geht klar. Und dann kommt er da auf das Schiff und dann sehe ich nur, wie die ganzen anderen Leute von Buggy daneben sitzen und sagen, Buggy, Sama, ich kann das nicht glauben, er hat einen echten Gott, der vom Himmel runterkam, zu seinem <lacht> cruel gemacht. Und so wird es dann laufen. Oh, das ey. darf
0: man halt echt nicht vergessen, dass Buggy halt ähnlich wie Ruffy Schon eine Gabe hat, Leute von sich zu überzeugen. Nur dass Ruffy es halt mit Ehrlichkeit macht und Buggy ein wenig mit, ja. Mit Buggyhaftigkeit. Mit Buggyhaftigkeit. <lacht> ähm, ja, aber er war doch, ja, ey, ganz ehrlich, er war äh, ja nicht umsonst in Rogers Piratenbande. Ähm,
1: ja, aber auch zu Buggy äh, bald mehr, wahrscheinlich in so zwei Wochen oder so. Ganz ausführlich.
0: Wer weiß, wer weiß. Ähm, Oder in dem Foreshadowings-Video zum zweiten Manga-Band und dritten. Hup, hup. Ja. Äh, ja, aber kommen wir doch mal jetzt wirklich zum
1: Juicy-Part, denn die CP0 ist wieder aufgetaucht. Zuletzt, äh, du hast das Recap schon ein bisschen angefangen. Ach guck, wir sind wie Oda, ne? Auch immer schön die Recaps machen, damit die Zuhörer auch wissen, wo sie sind. Ja, natürlich. Ne?
0: Aber ja, das seit, macht, also ich ich weiß halt nicht, ob so viele Leute jetzt One Piece kennen, aber so, oder macht das schon ganz okay. Ja, ja, so, der, der hat, so Storytelling mäßig hat er schon so ein bisschen was drauf. So ein paar Dinge kann man immer noch ein bisschen feilschen, aber der, der hat auch, er schon.
1: Deswegen ist auch er derjenige, der die Geschichte erzählt und wir nur die, die am Podcast sitzen. Genau, das ist der Punkt, <lacht> ne? Aber ja, auch erzählt,
0: auch zeichnet, ey. das ist halt auch immer crazy, aber ja.
1: Auch die CP0 haben wir jetzt, glaube ich, ja, im Endeffekt seit Sommer nicht gesehen, ne? Oder wenn nicht sogar noch länger dass die vorkommen sind, zum letzten Mal, glaube ich, im Thronsaal vom Flower Capital, wo ja, Orochi war, mit denen geredet hat über war Waffenlieferung. 900, genau,
0: das waren 929. Das war, ja, das Alter, also. was war das? Das war Ende, Ende 2018, Anfang 2019 muss das gewesen sein. Weil ich ja. weiß, dass Ende 2018 das Chapter, was wir am Ende des Jahres bekommen war, wo, äh, der, wo ein Pytheranodon, die Big Mom-Piratenbande vom Himmel. Krass, das war schon das vor war, zwei Jahren. Das war Ende, zwei, ich glaube, das war das erste Chapter 2019. Verrückt. Ja.
1: Verrückt, aber ja, du hast recht. Äh, und jetzt Krank. sind sie endlich wieder da und ähm, ja, die Spatzen pfeifen es von den Dächern und ich habe es eigentlich auch schon äh, ein Jahr lang gemacht, dass sie wiederkommen, dass sie die ganzen Geschicke im Hintergrund in Victor der Hand Victor gehört halten. auch zu CP0. Ja, ich gehöre vor allen Dingen zur tinfoil 0 äh, oder zur CP-Tinfoil. Aber ja, keine Ahnung, mich fasziniert sowas immer mit am meisten. Äh, Benny äh, zeigt gerade mit dem Finger auf seinen Bildschirm, auf dem ich nichts erkennen kann.
0: Ich äh, bin gerade nur wieder fasziniert, dass es einfach wirklich das. Ja, 929 war das erste Kapitel 2019. <lacht> Benny freut sich einfach
1: nur wieder, dass er recht hat. Was wir alle von Anfang an wussten, weil wann hatte sich zum letzten Mal bei einem Kapitel ver vertan? So, ach, das ach ist ja. immer,
0: es ist so absurd weil manchmal denke ich mir gerade für Reviews und so oder für irgendwelche Videos ist dann immer so, ah das muss doch dann und dann gewesen sein und die Punktlandung ist immer das Schönste So also manchmal liegt man dann drei Chapter irgendwie daneben aber die Punktlandung ist immer und hier halt gerade auch, ich bin da so. ein bisschen happy aber, aber ja Victor, sorry dass ich unterbrochen habe mit,
1: mit, mit sich selbst den Bauch pinseln <lacht> ja <lacht> <lacht>
0: was soll ich denn machen, wenn ich hier direkt äh, live proof dafür raushaue
1: na, das ist gut. Äh, nee, äh, im Endeffekt äh, nur von mir an dich auch so ein bisschen die Frage, äh, was erwartest du dir denn abseits davon, dass äh, die jetzt äh, so ein bisschen durch dieses Go-Feld vielleicht weiter das Geschehen kommentieren, was erwartest du dir denn vom Auftauchen dieser CP0, wenn wir die jetzt wieder für 75 Kapitel nicht sehen? Ja, oder ich, die Ich glaube Ende ehrlich wasfalten? gesagt, dass es
0: hier, dass die da sind für das Endgame von Onigashima, dass die jetzt halt erstmal das Geschehen kommentieren und wie du schon gesagt hast, eventuell wird dieser Tisch noch umgestoßen und dann haben die keine Predictions mehr, wie es weitergeht, aber ich glaube nicht, dass sie aktiv am Geschehen teilnehmen werden, weil sie sagen es ja jetzt schon so dieses, ey, ihr Piraten gibt euch mal so viel Mühe wie möglich, um euch gegenseitig fertig zu machen und mit so einem richtig schmierigen Grinsen so im Sinne von, hahaha ihr macht eigentlich ja. nur das, was wir wollen. Ähm, daher glaube ich, aktuell werden sie ja passiv da halt sein und
1: ja, das ist klar, also dass das deren ähm, sozusagen. Äh, äh, ähm. Mann, verdammt, fallen immer nur ganz viele englische Wörter ein. Aber dass es äh, jetzt deren Vorhaben ist, mhm. dass sie jetzt nicht weiter da eingreifen wollen, das ist ja klar. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ne, der Tisch wird umgestoßen, dass wir das schon so als, äh, als, als äh, Fakt ja, ansehen. Ja, mein, mein Onkel hat das
0: doch damals bestätigt. Der meinte irgendwas ja, ja. mit freut ja, okay. euch auf Tische, die umfallen.
1: Mhm, Tische, die umfallen, Schach wird gespielt. Ja,
0: er hat aber nicht gesagt, weil er meinte halt Tische ja, fallen um nur, und, äh, damals ist, in
1: der Grundschule noch. Ja. Das um, war, ja
0: meinte schon, so 1999 hat Oda das schon geplant mit dem Tisch. Das war der wichtigste äh, Plotpoint damals. Das war das,
1: das erste, was er gemalt hat. Scheiß, Scheiß auf das Kaido, okay. dass er ein
0: Drache ist und eine Hybridform hat, ein Tisch wird umfallen. Mm. Das ist heftigster Plot-Twist.
1: Aber worauf ich nur kurz hinaus wollte, ist halt, dass man ja trotzdem darüber spekulieren kann, nur weil die nicht wollen. Dass, dass, sie ein, dass sie sich einmischen, heißt das ja nicht, dass sie nicht reingezogen werden. Ja. Wenn jemand halt herausfindet, dass die da sind, ich kann mir vorstellen, dass es genug Leute gibt, denen das nicht passt. So, dass zum Beispiel, blöd gesagt, mangenommen genommen, so ein King weiß davon nichts und der erfährt dann, ja, die fakten CP0 sitzt da halt gerade im Flower Capital und trinkt Tee. So. Also sind die im Flower Capital? Ja,
0: oder wo auch immer. Die sind, glaube ich, auf Unigashima schon. Macht mehr Sinn, ne? Die <lacht> so sind da, glaube ich, sind. schon auf Unigashima. Weil sonst
1: werden sie so, zerquetscht. Ja. Ne? ja, stimmt, du hast recht. Das wäre sonst nicht so schlau für aber die. Aber ja,
0: trotzdem, wenn der gute King das dann mhm. bemerkt. Ja. By the way, die sieht auch einfach wieder aus wie Robin, diese Geisha. Ja, das haben viele tatsächlich schon behauptet, dass ja, sie ein ja. bisschen an
1: Robin erinnert. Aber ich glaube es nicht. Na, ich glaube es halt auch nicht. Es das wird halt auch einfach gar keinen Sinn Nein, machen. Null. Das ist auch nicht oder stil dass ah, man das ja so wobei einbaut. wissen
0: wo ist robin gerade
1: Ja, die war ja zuletzt ähm, mit äh, jimmy unterwegs und dann wurde sie doch von frankie eingesammelt und ich sehe nicht da frankie
0: ist bei sasaki und der hat dann bei yamato irgendwas gemacht wo ist robin gerade
1: ja aber die ist hundertprozentig jetzt äh, pass auf wenn die da
0: ist dann nee, genau, hätte die oder bei ein halbes panel eingebaut ja die war unten bei Brooke und so ne ja, bei stimmt. Chopper. Ich glaube, da, da gab es doch irgendwo noch einen Plotpoint, dass die dann auch da war. Das kann auch sein, dass sie halt da ja, sind. Also In jedem
1: Fall ist es halt allein schon von der Inszenierung weniger von, von dem Wann und Wo, sondern einfach nur davon, wie Oda es darstellt. Sehr unwahrscheinlich, dass sie das ist. So, weil wenn sie es wäre, hätte Oda es klar gemacht. Und äh, deswegen glaube ich es halt nicht. Äh, was ja trotzdem nicht ausschließt, dass vielleicht diese CP0 bereits von irgendwem beobachtet wird, der
0: da vielleicht nicht hingehört. Ja, oder wir wissen, so. dass Robin Körperteile überall hinsprießen lassen Es ist kann. halt
1: eben auch vor allem gefühlt wirklich die große, der große Arg der Spione, der Doppelagenten ja, und es ist Verrate. halt auch generell,
0: genau, Verrat ist, glaube ich, einer der größten Themes in Wano Kuni. Ja. Von uh, generell, dass Orochi halt den Shogun, beziehungsweise seine Leute, die ihn supportet haben, wie Yasui verraten hat, dann halt Kanjuro, dann Denjiro, der einen verrät, dann hatten wir Drake, der die Leute, also es ist so oft verrät irgendwer, irgendwen in Wano Kuni. Mhm. Und ähm, eventuell ja noch ein weiterer Charakter. Vielleicht es ja noch jemanden, wenn wir schon jemanden undercover von der Sword-Einheit den, bei den Flying Six haben, eventuell ist ja noch ein weiteres Mitglied der Flying Six, äh, ein Mitglied oder ein Agent der CP0
1: der Aegis oder der
0: Shield praktisch. Ja, der ne? Shield-Einheit. Und wer war es nochmal? Es gab doch irgendwen, der gepetzt hat. Der so ein bisschen rumgesnitcht hat. Achso, ich dachte, weil, du fängst
1: jetzt an mit dem, der so ein ganz obskures augenähnliches Symbol
0: ja, aus. Das seinem kommt danach. <lacht> das ist, ich will ja erst die These aufbauen. Die These, es gab ja mhm. einen Charakter, der bei einem anderen Charakter gesnitcht hat, dass ein weiterer Charakter äh, was getan hat. Und jetzt einfach, um die Namen zu droppen, who's who hat ja mit Queen darüber gequatscht, dass Drake halt ein Verräter ist, dass da irgendwas ist. Die, denen war nicht klar und ich glaube, denen ist auch immer noch nicht klar, dass er zur Sorteinheit gehört. Es ist nur klar, ey, der ist ein Verräter, der arbeitet nicht für uns, sondern gegen uns.
1: Mhm, ich glaube, es ist
0: immer noch nicht gefallen, dass er zur Marine gehört.
1: Richtig, das wissen die nicht. Da ist halt natürlich die Frage, wenn man jetzt deiner These nachgeht und die scheint ja zu sein, Sprich es kurz aus, damit nicht ich der dass, Tim voll Idiot bin.
0: Dass, äh, who zur CP0 gehört. Genau, wenn man jetzt äh, dem
1: weiter folgt, dann kann man ja schon, äh, dann sich fragen, wusste, Who's Who, dass er zur Sort und zur Marineeinheit gehört? Oder hat er auch einfach mehr oder weniger so getan, als wäre er ein loyaler Pirat und hat halt einen Verrat gemeldet? Anders wieder gefragt, was wäre es eigentlich seine einzig eigentliche Mission? Als CP0-Agent bei den Beast-Piraten, wenn denn nicht, sich vielleicht mit einem Verräter zusammenzutun, um die Piratenbande weiter zu distanzieren. Aber das ist ja halt dieser
0: Punkt: Was sind die Ziele der Sword-Einheit und was Richtig. sind die Ziele der CP0-Einheit? Weil es ist ja auch da wieder Sword und Shield, als ob da, man könnte jetzt behaupten, so, ja, ja, die kämpfen dann zusammen, aber ich glaube eher, dass es Parteien sind, die sich nicht wirklich positiv gegenüberstehen, weil gerade auch die Sorteinheit ja nochmal in der Marine eine geheime Einheit ist, von der halt sehr wenige bisher bekannt sind. Ja, ich will es
1: auch nicht zu sehr jetzt aufbauschen, weil ich glaube, das wird dann auch schnell so ein bisschen kompliziert oder unnötig politisch, aber es ist ja im Endeffekt schon so ein Stück weit die Marine, wenn man die ansieht als so einen großen Körper, wo halt mehrere Fraktionen um die Führung kämpfen. Uh, oder die Weltregierung an sich, das ist ja bei bei immer noch ein bisschen schwierig, wie man das klassifiziert, ne? So inwiefern gehören Sachen wie die CP0, äh, inwiefern ist die zum Beispiel höher oder niedriger als die Marine äh, vom Autoritätsgrad, ne? Und das ist es halt, da arbeiten halt diese verschiedenen Strömungen, Marine, CP0, Weltregierung als solche weil, und dann gleichzeitig auch noch so Geheimanheiten wie Sword, alle gegeneinander oder miteinander und haben alle irgendwelche exklusiven Befehle, sodass du so halt dann am Ende so irgendwie diese, wie so Kinder früher gespielt haben, wo man dann irgendwie so einen Raum abgedunkelt hat und dann halt irgendwie so eine leuchtende Kugel reingeschmissen hat und sich dann drum geprügelt hat. So, so ungefähr funktioniert das ja auch und so ist es ja auch zum Teil in Real Life, wo du dann auch diverse Gruppierungen und äh, Antiterror hier da, Organisation Interpol da und äh, dann können halt Verwechslungen vorkommen. Und da ist dann natürlich auch hier die Frage, wie viel ist geplant, wie viel ist hier komplettes Versehen und äh, wie viel war vielleicht schon von langer Hand äh, kalkuliert, dass eben zum Beispiel who's who, dafür da war, um X-Drake zu finden. Oder vielleicht andersrum, dass X-Drake in die Sorteinheit reingeschickt wurde, um eben den Verbindungsmann zwischen Weltregierung und Biespiraten zu finden. Ja. Das könnte ja auch ein Ansatz sein. Ja, generell ist ja ausgehen. bei der
0: Sorteinheit wird ja spekuliert, dass sie Piratenbanden infiltrieren. Wir hatten halt, es sind ja auch da die gängige Vermutung, dass Sengoku es damals gegründet hat. Und Rocinante auch schon jemand war, der zur sword einheit gehörte, der ja eben in der Don Quixote-Piratenbande halt dann war. Und Aokiji vielleicht auch dazu gehört, weil er halt eben jetzt bei Blackbeard und so ist. Und gleichzeitig, okay, wenn wir jetzt schon wissen, dass bei der Beast-Piratenbande jemand ist, bei der Blackbeard auch, eventuell ist er bei der Rota piratenbande und bei der Charlotte-Piratenbande oder Bigman piratenbande auch irgendwelche Sword-Leute. Aber mich Rockstar? da, Rockstar. Ja, wer wäre ich Rockstar? Ja. Aber das ist Lucky Luke. Ja, Lucky Luke ja, oder Ben Böckemann. Ben, Böke, ben Böke, äh, Who knows? Der Punkt ist, ich glaube, dass Husu halt auch noch, dass da halt auch noch mehr steckt. Weil die, die Flying Six-Leute, die ja irgendwo ein bisschen Backstory bekommen haben noch, waren halt Sasaki. Und halt Husu. Die beide, da wurde ja irgendwie gesagt, das waren auch Kapitäne, die sich denen dann irgendwann angeschlossen haben. Und dann haben wir mit Sasaki, als er Jimbei getroffen hat, diesen Dialog gehabt, ey, ich hab dich schon mal gesehen. So. Hm, warum solche Dialoge einbauen, wenn, wenn die nicht relevant für, für zukünftige Handlungsstränge dann sind, die dann nochmal thematisiert werden. Und dann halt dieses Auge da, was jetzt dieses Girl da bei den CP... Null Leuten halt hat, die by the way nicht Bao Huang die Sekretärin, warum auch immer Kaido eine Sekretärin hat, äh, ist deswegen. Also für mich sind Indizien da, dass ein Huu zu CP0 Einheit gehören könnte. Gleichzeitig kann es ist es halt auch ganz absoluter tinfol sein oder es ist sinnvoll da. So viel dazu. Ich werde jetzt nicht so oft, ja ja das wird safe so sein, weil am Ende ist es ja eben nicht so. Aber wenn eben schon die Sword Einheit die Biespiratenmann infiltrieren kann. Warum also nicht auch die CP0-Einheit?
1: Ja klar. Es ist halt die Frage, auch wie viel nutzt es denen wirklich? Weil ja klar.
0: Die haben ja eigentlich einen direkten
1: Draht dadurch gehabt, dass sie mit Orochi gedealt haben und auch Kaido ja auch was von den Deals hatte. So, also, du kannst mir nicht erzählen, dass äh, Orochi und Kaido und diese Typen nicht alle schon mal zu dritt irgendwo gesessen haben und Deals abgeschlossen haben. Das heißt, die Connection gab es schon. Und dann halt diese extra Gefahr einzugehen, da jemanden einzuschleusen, stellt sich für mich halt die Frage, was ist der konkrete Sinn dahinter? Ähm, außer dass man eben sagt, ja, wir wollen jetzt aktiv an der Vernichtung dieser Piratencrew teilhaben, aber dann wieder warum? Die ja, Weltregierung sind natürlich. ja gerade die, die die Dreimacht äh, wahren wollen und eigentlich
0: eher in den Schatten arbeiten, um das zu verhindern. Ja, es ist halt eine spannende Frage, ne, weil... Was ist, wenn es was mit dem One Piece zu tun hat? Mit den road pony wissen Sebek, dass, Mit damit, der, dass
1: Natürlich, das ist äh, ja auch wir diese, haben, diese, dieses Prinzip, dass du sagst, äh, wir haben verdächtige Figuren, die die halt vielleicht war es ja
0: auch Stassi, wo dann rauskam, ja. dass sie zu CP0 gehört, die ich, dann auf der klar. Tea Party immer ist. Es
1: ist ja immer noch äh, auch dieser Gedanke, das sind alles Leute, die damals bei diesem großen Krieg mit Sebek dabei waren. Und es macht ja immer noch Sinn, die noch heute zu verfolgen, weil die ja immer noch relevant sind, sozusagen. Ja, allein um
0: Intel zu haben. Ja, ja, eben. So, wenn klar, es kann ja sein, dass die CP0 auch mit Kaido Geschäfte gemacht hat. Aber Geschäfte machen und Insider-Infos haben, ist ja noch mal was anderes. so. Und gerade wenn du dann jemanden hast wie Who's Who, der dann halt eine hohe Position halt hat und der ja selber dann auch noch vorhatte, einen All-Star zu werden, auch noch das Ziel verfolgt ja, da, hat.
1: Da finde ich, so. da bist du eine heißen Spur auf der auf der Lauer, weil da kannst du natürlich sagen, dass wenn äh, man diesem Train of Thought folgt, Who's Who gehört zu CP0. Was will er in der Beast piraten -Bande? Er will idealerweise. Ein Poneglyph Infos zum One Piece, Infos dazu, was Kaido damals noch von Sebek gesagt bekommen hat, kurz bevor. Bla, keine Ahnung. So, das ist ja auch wieder, das, das schwingt ja alles komm näher, schon mit. Kaido, ne?
0: komm näher. Ja, dann ja. hast du so einen Ace- und Ruffy-Moment ja, zwischen ja. Sebek, g und fucking Kaido, wie er ja, dann ja. da.
1: Ich stell mir dann vor, wie Sebek dann immer auch so eine, so eine, so eine Halskette aus, aus so Münzen oder so getragen hat und dann diese Münzen da über auf dem Boden verteilt sind und, und Kaido noch so mit blutigen Faust eine hält ja. oder so. Da
0: bin ich echt gespannt, wie. Wir wissen ja, dass Kaido seine Teufelsfrucht bekommen hat, nachdem der God Valley Incident, nachdem dieses God Valley ja. Incident passiert ist. By the way, auch funny, dass Oda den Namen der Teufelsfrucht einfach in einem SBS revealed und das auch witzigerweise in einem. Manga-Band, wo nicht das Kapitel drin ist, wo Big Mom und Kaido über die Teufelsbrucht quatschen. Ich glaube 998 ist das letzte Kapitel in dem Manga-Band. So und 999 war halt das, wo sie über die Teufelsbrucht Sehr quatschen. Gut. Wo ich, ich dachte so, hä, das ist so weirdes Timing, ja, so einfach weirdes Timing. So, weil am Ende gerade der meiner Teufelsbrucht, Mein Gott, das wird dir ja jetzt nicht die heftigsten Plot-Reveals geben, aber das war so in 999, diese Thematik. Es ist eine fisch fisch oh mein Gott. Und dann, ja, ein Azurdrache. drache so. oh, lass
1: Aber uns, lass uns kurz noch mal, weil sonst losen wir vielleicht ja, ja. die Leute, weil wir waren gerade eigentlich bei einem komplett was anderem. Ja, nee, es geht äh, um Zur CP0-Thematik. CP0, genau. Wenn du halt nämlich davon dann ausgehst, dass sie eben für den Zweck da drin sind, dann kannst du auch sagen, ja, dann wollte all Allstar werden, wollte er eben Queen oder King besiegen äh, idealerweise Queen, weil er vielleicht in seinen Augen schwächer erschien und deswegen gerade Queen, um eben zum Allstar zu werden, um exklusive Informationen zu bekommen.
0: Ja, und um die Bande zu schwächen. So, ja. Das aber gut, ist, ist halt die unfair. Frage, wenn du jetzt jemanden, musst du den dann töten oder ihn besiegen? Wie in deutschen kinder immer gesagt wurde. Das
1: ist halt die Frage, ne? Ich meine, es ist bei den Biespiraten halt immer auch die Sache, es gibt keinen Grund, ihn nicht zu töten, ne?
0: Ja, aber gleichzeitig ist ja auch Kaido niemand, der Töten will. Also klar, er ist bereit dazu, aber wenn er merkt, dass jemand stark ist, dann bringt er den ja nicht um, sondern. Ja, er aber den. in dem Moment, in dem er dann
1: besiegt wird, ist er ja nicht mehr stark.
0: Ja gut, aber Queen ist dann ja trotzdem immer noch einer der mächtigsten Charaktere. Das sagen in der Bande. wir, das so, sagen
1: wir jetzt so, aber Benny, die Sache so, wie es aufgebaut wurde, glaubst du, Kaido sind zieht das dann halt an, so einer,
0: an so einer Kette und dann öffnet sich so eine Falltür und so Queen ungefähr. dann so. <lacht> und fällt dann aus so einem fliegenden Onigashima ins Wasser. That's Plusch.
1: not fun! <lacht> und dann, so ungefähr ja, stehe ich ja. mir das tatsächlich vor.
0: So, jetzt by the way haben wir euch geforschtedert, wie äh, Queen sterben wird.
1: Nee. Aber, ja, was, was da halt, finde ich, aber auch noch am meisten mitschwingt, um ganz kurz dieses Tinfoil-Thema, weil du hast mich da ein bisschen aktiviert mit dem, diesem
0: hus -Hu ist dabei. Du müsstest sehen, wie sehr Victors Fuß aber das zappelt. Das ist immer, das ist der tinfoil domat <lacht> Je mehr der Fuß wackelt, ja, desto mehr gut. Tinfoil spürt Victor in der Atmosphäre.
1: Ja, wobei das mit dem Fußzucken, jeder, der mal ein bisschen neben mir saß, der weiß, dass das der leider ist chronisch ist.
0: Victor ist immer Tinfoil in der Atmosphäre. Hm, der wie immer. Man muss immer, das ich ist halt wie so, wie das heißt das bei, der, bei Erdbeben? Ein Seismograph, der dann immer so diese ja, genau, Striche macht. Und genau. dir ist das mit dem Fuß, je intensiver mhm. das ist, desto mehr Tinvoll. Ja, ich bin
1: halt als kleines Kind einfach zu oft geimpft worden und jetzt hat er zu viel Aluminium äh, in meinem ja. Körper, ne?
0: Ja, hat die tinfoil gefressen. Das ist deine ja. Teufelsfrucht. Aber ja, wieder, wo sind wir da kurz stehen geblieben? Bei Tinvoll. ich, ich habe dich da ein bisschen getriggert bringen. oder beziehungsweise dafür gesorgt, genau. dass du da
1: was eigentlich ja noch vor allen Dingen mitschwingt in diesem, äh, ist die CP0 bei Kaido drin? Das heißt, da gibt's was zu holen. Was gibt's eventuell zu holen? Eben diese Verbindung zu Sebek. Das könnte ja sogar halt eben so sowas implizieren oder foreshadowen, wie Kaido hat exklusive Informationen über das One Piece, über die vergangenen 800 Jahre. Das klingt nach einem Bildtitel.
0: <lacht> ja, ja,
1: aber da... Kaidos ja.
0: exklusiv Interview.
1: Daddy, daran siehst du halt, dass ich nicht gut darin bin, äh, gute Thumbnail-Titel und sowas zu erstellen, das das ist ist halt, bei mir kommen Bildüberschriften raus und keine ja, YouTube-Videos. Ja, alles gut, das ist halt direkt
0: Kaido, Kaidos, Kaido, enthüllt. Kaido enthüllt, das Exklusiv-Interview über g back äh, 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 äh. was vor 40 Jahren wirklich passiert ist. Und dann
1: Big Mom, Zellulose oder einfach nur Falten? <lacht> oh Gott. Ach, ja. Aber ja, das, das dazu. Ich finde es cool, dass die CP0 endlich aufgetaucht sind. Für mich mit einer der spannendsten Aspekte an Wano, dass wir halt noch auch nichts über die wurde. wissen. Ne?
0: In Dressrosa ja. waren sie am Start, in Whole Kick Island waren sie am Start und jetzt in Wano sind sie auch am Start. Das heißt, in den ja. drei größten Arcs der neuen Welt sind ich finde, macht es
1: halt schlau, weil was wir über die wissen, das sind Dinge, die wir über alle Geheimagenten wissen. Und was wir halt über alle Geheimagenten wissen, sind halt zum Beispiel das, worüber wir jetzt den ganzen Podcast darüber geredet haben, ne? Dass die halt verschiedene Pläne verfolgen, dass die irgendwelche dreifachen, vierfach Spielchen spielen, dass die irgendwelche Infos suchen. Und das macht die ja automatisch spannend. Und das macht es ja auch so interessant, mhm. darüber nachzudenken, was es mit diesen Charakteren auf sich hat. Auch The wenn truth. wir nichts über sie wissen, kommt es einem auf einmal so vor, als yeah. wüsste man dann doch ganz viel, zumindest. Ja, so wir haben halt die, viel wir vermuten. hatten
0: ja schon mal so einen Arc. Ne? Man darf ja jetzt die Water 7-Saga nicht vergessen mit der CP0, CP9 CP9. 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 genau. Und das war ja schon die geheime Einheit der Cypher Pole. So über die CP9 wusste man nicht Bescheid. So, Ich habe das Gefühl, die CP0. Weiß man über die Bescheid, dass die existiert oder ist die genauso geheim wie die? Ja, die ist, glaube ich,
1: noch geheimer.
0: Die ist noch geheimer, ne? <lacht> ja. Also dieses, wo ich mir dann denke, ja gut, okay, also haben wir hier die CP9 auf Steroids. Ja, ich also
1: glaube, CP9, CP9 war von Oda so ein bisschen verkackt. Also ich glaube, die, die fucking, sollten gar nicht so geheim sein, wie sie geheim sind. Alter, waren.
0: die fucking CP9 hat na, fast eine antike Waffe irgendwie rausgehauen. Das mhm. darf man nicht vergessen, dass es auf Water 7 um Pluton ging und Robin, die dann diese geheimen Pläne, die Frankie in seinem Körper getragen hat, äh, einfach ja entziffern sollte.
1: Ich glaube CP9, Ach. das ist halt so, wie topst du eine antike hier, Waffe?
0: Ey. Ja, aber wie topst du den Plot von ja eine antike Waffe irgendwie wieder reaktivieren? Also das ist so, was macht, was ist dann die Aufgabe von der CP0? So, wenn die CP9 solche Plots hat wie naja, eine antike Waffe.
1: Die Aufgabe der CP0 ist halt, glaube ich, dann halt nochmal einen Schritt höher. Einfach, Zwei äh, antike Waffen. Ja, oder halt eben komplette Auslöschung aller Piraten. So, und aller, ah. all, allen Widerstandes auf den Weltmeeren. So. Das ja, aber das klingt halt nach einem Ruffy
0: in Chapter 2, der zu Corby sagt: Ich werde König der Piraten. so. Dieses, ja, ja, ich werde alle Piraten irgendwann mal auslöschen. Ja, das Problem so, wie, ist halt, wie realisierst ihr, du das?
1: Ja, das Problem ist, dass wir bei ihm sehen, dass, ja, er realisiert das relativ gut. So, also, der ist schon gut weitergekommen, was das Aber angeht. nach der
0: Logik, guck mal, also, da gab es auch vor einigen Jahren, das war noch lange, lange vor dem Podcast und vor dem YouTube-Kanal, wo ich äh, in diversen Foren darüber geredet habe das gelesen habe, nicht geredet habe. Gelesen habe, dass die Weltregierung doch ganz simpel die pa Piraterie irgendwie auslöschen könnte. Stell einfach zwei Pazifister an den Eingang der, der Grand Line, also da wo Krokos wohnt. So, und der wird ja alle Newcomer einfach nuken. So. Anscheinend hat die Weltregierung auch ein Interesse, dass die Piraterie bestehen bleibt. So, und kannst mir ja nicht erzählen, wenn da ein Pazifister gewesen wäre, so die Strohbande hätte den Einstieg ja. in die ja, Grand Time nicht überlebt.
1: Natürlich müsste es Piraten geben, weil der große Plan ist ja immer noch das One Piece zu finden. Also auch im Summers Plan ist bestimmt mhm. das One Piece ja. ranzukommen auf die eine oder andere Aber dann macht
0: Sinn, dass da die CP0 ist, damit die halt irgendwie in die irgendwie falsch kommen. Richtig. So, wo wir halt, halt wieder ja. dahin
1: zurückgehen. Kaido muss Aber welchen Grund hat
0: die Welt... Ja, wobei, natürlich will die Weltregierung vielleicht auch das One Piece finden, um das, was da halt eben ist, auszulöschen. Naja, Benny, Glaubst wird du, die von Weisen können porniglue Ganz
1: One Piece ist doch eigentlich auf diesem Ein auf der einen Prämisse aufgebaut, dass die Bösen zu 99,9999999% gewonnen haben. Es gibt nur dieses eine One Piece, diesen einen Strohhut und diese paar unleserlichen Steintafeln. So, das ist alles, was übrigens geblieben ist. So, und jetzt müssen die Guten wieder hochkommen. Das ist ja die
0: Story von One Piece. By the so. way, auch da wieder hatte ich nur vor ein paar Tagen was Interessantes gelesen, dass dieses in One Piece ja das Schlimmste ist, vergessen zu werden, weil dann bist du halt wirklich tot. Richtig. Und das ist ja das, was diesem antiken Königreich ja passiert ist. Fast ja, es passiert. Genau.
1: zu 99,99%. Prozent. ,99%. Und natürlich, es
0: wird, die ja. Wahrheit wird ja am Ende ans Licht kommen, was da halt wirklich passiert ist. Aber es ist trotzdem auch da wieder schön, dass, oder dieses Themen, ja, ja, man stirbt erst, wenn man vergessen wird. Und die, wie du schon sagst, sie sind fast vergessen, aber irgendwie noch nicht. Nein, ja, die das, Bösen das. haben halt fast gewonnen. Und ja.
1: deswegen haben die jetzt halt so ein hohes Interesse, das halt zu erledigen, weil das. Außer es hält sich am Ende heraus, raus,
0: dass die Weltregierung welcher das Richtige getan hat und yeah, die ist ja, wirklich ja. voll, voll, voll. Die Devils. Die Devils waren, <lacht> die alle unterjochen wollten mit ihren Teufelsfrüchten. Mm -hmm. Ja, wer weiß, wer weiß. Oh Mann. Ähm, ja, was dieses Chapter auf jeden Fall noch bietet, ist am Ende, ne, haben wir auch schon bequatscht, hybrid vor, die dann äh, da angeteast wird. Wir sehen schon Kaidos Faust, die sich um seine Keule gegriffen hat, wo auch schon Schuppen dran sind und sehr, sehr, sehr sehr spitze Fingernägel.
1: Nach Thunderbaguras bis ans no. Ende der Welt.
0: Ja, ja ich habe das Gefühl, ich hoffe, wir sehen es im nächsten Chapter, dass Oda da jetzt nicht einen Teaser macht und dann nächstes Chapter geht mit was ganz, ganz anderem ja, wenn, los. wenn, dann
1: glaube ich, sehen wir es vielleicht am Ende des nächsten Chapters. So wie den Yamato-Reveal.
0: Das, ja, das der Yamato-Reveal war ja ähnlich mit, ey, ich rette Ruffy, und dann am Ende des nächsten Chapters hast du dann, ich nehme die Maske ab. Und ja. dann sieht man, wer es ist.
1: Ja, ich glaube so. auch, dass man das relativ zügig jetzt sieht, weil alles andere wäre halt echt blöd. Weil ich verstehe den Cliffhanger so okay. Ja, das macht schon Sinn, da den Cliffhanger zu bringen, auch wenn du mich mittlerweile kennst. Ich bin kein Freund von so Silhouetten. Ähm, aber dann musst du ihn auflösen, weil, wenn der nächste Chapter nicht aufgelöst wird, dann hätte dieser Cliffhanger nicht sein dürfen. Dann hätte man da ganz Kaido sehen müssen und das dann als Big Bang lassen ja. sollen. So By the way, aus. wir
0: haben bisher noch keinen von den Beast-Leuten, außer Drake und Page One, glaube ich. Ne, wobei Ulti haben wir mittlerweile. Wir haben, haben mittlerweile Ulti, auch.
1: wir haben Page, Page One, und wir Drake. haben
0: Who's Who. Ja, die haben wir in den vollen Formen so, gesehen. du meinst in Hybridform. Den Hybridform. Wir haben King, Queen, Jack, ja, alle noch nicht in der Hybridform gesehen. In nur in der ihrer ganzen Tierform.
1: Page One, Ulti und äh, x ray Genau, so, das
0: Hybridform. heißt Husu, Sasaki haben wir noch. Das wird, glaube ich, das werden auch noch richtig coole Designs. Ja, zu, wird halt
1: in Richtung äh, Dingens gehen, ne? nicht wie Lucky nur mit größeren Zähnen. Ja. Und also das wird ja so cool. Leomon-mäßig. Ja, und auch äh, muskulöser, ne? Oh. Und auch weniger schnell, also der ist ja richtig breit zum so ja. Säbelzahntiger. tiger also, es waren ja so Bären, fast ja, stimmt,
0: ey. Das wird spannend. Und ja, klar, so King, Queen und Jack werden, glaube ich, auch. Queen wird einfach Eki, nur dass der Hals rund ist, anstatt eckig. So, ja, und dass er halt. Wie war das nochmal
1: bei Ecky? War Eckys Hybridform in irgendeiner Weise
0: fiktiv? War
1: ja, der hat auch, auch diese Sichel.
0: Dieser Sichelschnitt, den hat er dann mit seinem Hals, glaube ich, gemacht. Ja. Da, wodurch er dann den Turm von Ines Lobby so.
1: Ach, war es in der Hybridform? War das, das in seiner Giraffenform, wo er dann da als Giraffe saß? Als großes ja, ich glaub, Giraffe? Ich glaube schon, das
0: war die Hybridform. Ich glaube, als komplette Giraffe. Da hat er
1: seinen, so, so irgendwie seinen Hals gedreht. Genau, da ne? hat er auf jeden Fall seinen so Hals so
0: weird, um komisch gedreht. Das war alles so. Ach. Das war weird. Auch look hier, Eki hat sich doch selber über seine Teufelsfrucht lustig gemacht. Das ist halt nicht so geiles. Ja, es mittlerweile hat. muss er ja der krasseste ja, sein. Ja, wahrscheinlich. Sonst hätte halt wohl da die Charakter doch nicht wieder eingebaut. Ja, ja, klar. Ähm, die auch zur CP0 gehören. Ne? Aber das ja. war auch by the way auch ziemlich spannend, weil da ging es das letzte Mal richtig um viele Tiere und Zornfrüchte. Da waren ja wirklich mhm. von Raffi, Zoro und Sanji die Gegner waren halt Zornnutzer. Ja, stimmt. So, und hier will es halt. Und äh, Chopper zum ersten Mal sein. Genau, Point Monster Benutzer, Point. Monster genau. Point ähm, ja, ich bin gespannt, wie es dann noch bei King, Queen und Jack. Und Fangfried glaub, sogar. Fangfried, war die
1: Staffel der Soals eigentlich. Das ja, by the so
0: way, wichtig. in diesem SBS hat ja auch Roda gesagt, dass äh, Zoro der hat ja da auch revealed, welche Teufelsbrüchte die restlichen Strohhüte außer Jimbei hätten, falls sie Teufelsbrüchte kriegen sollten. Äh, was im Plot wahrscheinlich nicht passieren wird, aber als nettes Gedankenexperiment. Das, dann das
1: Ende und der ultimative Tod von Nami pflückt
0: sich die Schneefrucht? Ja, absolut. Ja, ne? So, ähm, was ich da cool finde, dass halt auch da wieder bestätigt wurde, dass Zornfrüchte in Teufelsfrüchte gehen. Nicht Paramecias, nicht Logias, weil der Wut hat ja gesagt, ey, Kaidos Frucht soll irgendwie in Zorros Schwert halt reinkommen. Und das ist halt auch wieder, wir haben bisher ja nie eine Paramecia oder Logia gehabt in einem Gegenstand. Es waren immer Zornfrüchte. Ach so, ja, das, äh bis auf den Wonky-Wonky Fujitora-Fall, ne? Wo, Wo viele vermuten, dass es im Schwert ist, aber nein, das glaube ich halt na nicht. Naja, und
1: ansonsten haben wir halt die Laserstrahlen von äh, den Pazifistern, ne? Was halt ja, die ja, aber, sind. Ja,
0: klar, aber das ist ja keine Teufelsbrucht. Das ist naja, halt Technologie, das, das ist, sind Laser. Äh,
1: es ist nachgewiesenermaßen äh, hier Kizarus Laser.
0: Ja, ja, genau, es ist Kizarus Laser. Aber Kizarus Laser hat sind halt Laserstrahlen, die nachgebaut werden können. Das ist halt Naja, ich glaube
1: eher, dass so. es halt Kizarus Lugia Laser ist. Also, was macht es für einen ja, Sinn zu sagen, es ist ja. Kizarus Laser, wenn es ja. halt einfach ein Laser ist? Aber das ist
0: genau wie wenn du sagst, boah, es sind Inels Blitze. Ja, vielleicht sind es auch einfach nur Blitze. Also es sind halt, also ich kann mir vorstellen, dass er mit Kizaru das erforscht hat, dieses wie Kizarus Laser entsteht. Also, Aber sie ja. haben ja nicht mehr Fähigkeiten ja, meine Logik ist,
1: wenn es heißt, Enes Blitze, Kizarus Laser, dann haben sie in ihrem Körper so eine Kugel, das ist wie so ein Akku und da können sie dann halt Piu-Piu machen, so wie halt ja, oder Kisan ja ruhig
0: Piu-Piu machen. Ich bin noch voll für Piu-Piu. Das ist das macht die da drin ist. Ja, weiß ich nicht. Teufelsfrucht ich, macht. Mir geht es eher darum, dass Gegenstände, weil Pazifister sind für mich auch schon Menschen. Das sind schon lebende Wesen. So, sind mir das Komplettroboter gewesen? Sind das Roboter naja, oder sind da Menschen drin?
1: Naja, es gibt ja äh, Bartholomeus Bär. Er ist ein Androide. Er wurde umgebaut zu einem Pazifister. Aus einem Menschen wurde ein Roboter. Aber die Pazifister selber, das hatten wir ja auch gesehen, wenn die zerschnitten wurden, die sind innen drin komplett elektronisch. Und soweit ich das jetzt auch verstanden habe, äh, keine Menschen. So, die werden halt als Nachbauten von Bartomius Bär angesehen. Aber soweit ich ja, weiß.
0: Das sind Cyborgs steht hier.
1: Cyborg. Hä? Aber da macht's doch alles keinen Sinn. Dann haben sie erstmal kleine Kumas geklont und die dann umgebaut.
0: Ich habe keine Ahnung. Kann auch sein, dass es nur Roboter sind. Also ja, Wir sidetracken da, da ziemlich ja, weiter, glaube ich, gerade. Ähm, der Punkt ist, auf jeden Fall mit Teufelsfrüchten finde ich halt spannend, dass bisher ja. nur zoan Früchte dafür gesorgt haben, dass Gegenstände lebendig mhm. werden. So, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, komm richtig. Ja, bin ich gespannt, wie es da halt auch weitergeht und was Kaido am Ende raushauen wird. Ja, Viktor? <lacht>
1: Eine Sache gäbe es da halt natürlich, aber das ist nicht durch Wissenschaft, sondern halt eben durch die Teufelsfrucht. Das ist halt Big Mom, ne? Die kann halt Gegenstände zum Leben erwecken. Die kann
0: Dinge zum Leben erwecken, aber da ist es ja dadurch erklärt, dass sie ja anderen Leuten Lebensenergie ja, wegnimmt. By the way, da habe ich auch so eine interessante Theorie zugelesen, dass halt, und das steht ja auch schon länger so im Raum, dass Mother Caramel das ist, was wir gerade in Big Mom sehen. Und dass Lin Lin halt verstorben ist damals, oder was heißt verstorben, aber verdrängt wurde, als, als sie äh, die ganzen Kiddies und äh, Mother Caramel gesnackt hat und sie durch die Seelenfrucht sozusagen, dass die Seelen von denen intertwined sind und dass als Big Mom dann ihr Gedächtnis verloren hatte, dass dann halt wieder Lin-Lin oder Olin halt kam, so ihre Persönlichkeit von, von damals halt. so Ich finde ja, das, das halt sehr, sehr spannend, dass dieses, dass diese Persönlichkeit, diese zwei Persönlichkeiten, die ja Big Mom zu haben scheint, dass die hoffentlich noch thematisiert werden und wir da den, vielleicht sogar den Reveal bekommen, dass Mother Caramel halt gar, also klar, ihre menschliche Hülle verstorben ist, aber ihre Seele halt in Big Mom halt weiterlebt, weil was, war, was hat Mother Caramel gemacht? Die hat Kinder gehabt, die hat Kinder großgezogen, die hat die verkauft, was hat Big Mom? Sie hat sich die größte Familie aufgebaut, so, und so wie sich ja Olin verhalten hat, so verhält sich ja nicht Big Mom. So. Also, Aber ja, klar, mehrere, natürlich Dinge, so.
1: mehrere Dinge. Zum einen bin ich erstmal Nazi, was Todesrüchte angeht, und sage, nein, das kann die nicht, weil Brooke kann das. So, Schluss. Brooke, Wie, was meinst du mit Brooke mit, kann das? Äh, Die Seele vom Körper trennen. Der hat das gemacht. So und als, Aber sie trennen
0: sie ja nicht. Es ist ja dann eine Seele geworden. Naja, weil nach der Logik hätte jetzt, wenn Kaido, weil das ist mir heute ein Auffall, wenn Kaido Ruffy gegessen hätte,
1: wäre nichts passiert.
0: Aber hat er dann nicht einen Teufelsbruchnutzer auch gegessen? Mhm,
1: aber ja, es wäre, glaube so, ich, nicht warum passiert? hat Big
0: Mom, wenn sie ein Teufelsbruchnutzer ist, warum darf sie eine Teufelsbruch dann kriegen?
1: Das verstehe ich natürlich auch nicht.
0: So, das ist eigentlich nur die, der Gedanke, der mir dann heute auch noch kam, weil ein Kommentar das ist, drauf hingewiesen das, so. das ist ein so. guter Einwand. So, aber warum? das mit der
1: Seelenfrucht, weil das, was du beschrieben hast, ist halt eins zu eins, was Brooke passiert ist. Der hat halt, äh, der ist gestorben. Aber Brooke, genau,
0: Brooke ist gestorben. Dann
1: ist er als Seele einsam herumgewandert, weil er nämlich keinen Körper hatte. So. Ja, und er hat wie dann heißt seinen eigenen Frucht Körper die wiedergefunden. Seelenfrucht. Also, die Seelenfrucht, ich ja, weiß, aber. So. Äh, Trotzdem,
0: Brook ist ja die Totenreichfrucht. Wir ja, haben ja. halt
1: bei Big Mom auch nicht gesehen, dass sie ihre Seele von ihrem Körper trennen kann. Brooke kann das. Ja Doch, aber
0: theoretisch kann der, hat sie ja einen Teil ihrer Seele in Napoleon, Zeus und Prometheus reingepackt. Ja,
1: aber ja gut, jetzt sind wir halt auch so ein bisschen in dieser Voldemort-Geschichte. So wenn, ja. wenn jetzt Big Mom stirbt, ja. so gibt es ja. Prometheus und Zeus ja, dann ja. noch oder das ist genau diese die. Frage,
0: wie, hat, wie ist das passiert? Weil oder hat da keine Antworten drauf geliefert? Und das ist auch ein Gedanke bei mir dann noch, da wird doch bestimmt noch was kommen, ja. sodass wir da halt Infos kriegen und klar, wir, wir machen jetzt ein zu großes Fass hier irgendwie auf, aber wo ja. ich mir dann gedacht habe, ja, es kann doch nicht sein, dass dieser einer der wichtigsten zentralen Antagonisten dieser Handlung, dass da einfach so ein Stückchen von, der, von dem Flashback einfach fehlt. Klar, So Dieses klar. Fragment, das zeige ich euch nicht.
1: Das wird definitiv so. noch mal ausgebreitet. Aber weswegen ich auch dagegen bin zu sagen, dass da verschiedene Personalities drin wohnen, ist auch, du hast sie gesehen, wie sie mit sechs Jahren drauf war. Ja. so Und dann hast du sie das nächste Mal gesehen, wie sie als Herrscherin ist. Ja, genau. Und auch immer ist so. Und auch Aber wenn sie hungrig halt ist und genau. rage, dann, dann ist sie ja immer noch im Endeffekt Big Mom, nur halt noch wütender. Das einzige Mal, wo wir diese andere Personalität die, von der du redest, dann noch gesehen haben, war halt, als sie den Stein auf Kopf bekommen hat. Oder als sie halt runtergefallen genau. ist, als sie halt Gedächtnisverlust hatte. Aber für mich
0: ist das halt Was ja auch wie ein weirder Plotpunkt wirkte. So wie das, weird. Wo alle dachten so, hä, warum jetzt auf einmal ist sie wieder wie ihr, ihr Klar. Child Self? Jetzt so. kann man
1: halt äh, von da aus dann ableiten, entweder oder wollte es halt einfach mal machen, so wie er halt zum Beispiel äh, Body Swap auf Punk Hazard machen wollte, weil es halt Trope ist, der dazugehört,
0: ja, der dann aber auch wieder relevant wurde, ja, weil Flamingo gesagt hat, ey, den Body Swap, Swap wollte er benutzen. Nicht die Eternal Youth Surgery, um die Weltherrschaft zu erreichen, sondern den Body Swap. So, er meint halt, dieser Personality-Tausch ist eine der krassesten ja. Fähigkeiten, die. Verständlich. So.
1: Weil er halt der Einzige ist, der halt mal so mit äh, der gleichen Logik da dran gegangen ist wie, wie als Leser, ne? Und er hat ja. sich mal so gedacht hat: also, warte mal, einen Moment. So, aber wenn ich das kann, dann kann ich doch einfach. Hm, Don Flamingo, wenn er Im Summer wäre, er wird doch ja. darauf kommen, da zwei Pazifistas
0: auf dem Reverse Mode ja. zu stellen. Das ist halt dieser Punkt, dass Don Flamingo einfach viel, viel weiter denkt. Scheiß drauf, König der Piraten zu werden. Was bringt mir das? ich will lieber die geheime Person sein, von der niemand weiß, dass sie existiert.
1: Ja, aber auch diese geheime so. Person, von der niemand weiß, dass sie existiert, scheint ja irgendwie Probleme zu haben und unbedingt zu wollen, äh, dass äh, ihr Gesandter da bei der es irgendwie schafft Infos äh, aus den Rollstas. Ja, U den ja. hey, da kommen wir wieder
0: zurück. <lacht> Stimmt schon. Es ist halt spannend, wie wie sich das ausspielen wird und wie viele Player da gerade eigentlich in diesem ganzen Game sind und was Big Mom Story ist, weil diese ganze Vermutung hat mich dann auch nur so ein bisschen wieder bestätigt, so ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Big Mom ihr Ende finden wird hier. So also, mhm. das ist nämlich dieses, weil es gibt noch viel zu viel zu erzählen. Ihr wird ihre und um story noch bekommen. Genau. So, dass da dann ihr Plot endet, wo er halt auch anfängt. Aber auch da, wieder ist natürlich tinvoll Vermutungen, reine Spekulationen, kann auch sein, dass Big Mom jetzt hier fällt. Kurz ähm. dazu,
1: genau, zu diesem Fallthema nochmal, was wieder sehr stark dafür spricht, dass eben Big Mom diese, äh, halt hier fällt, das ist die Aussage, die die äh, CP0 untereinander halt genau. trifft, wo sie eben noch mal drauf eingehen, hey, das ist hier halt alles krass, auch von Fate und sowas beeinflusst und ähm, äh, wie krass es ist, dass eben diese Allianz eben gegen beide Kaiser kämpft und wie krass wäre es, wenn diese beiden Kaiser fallen werden, aber <lacht> ja, das wird ja nie, das passieren. Wird nie passieren und äh, das ist für mich halt eigentlich, das schreit für mich nach okay, fuck, ich glaube nach na, am Ende von dieser Staffel wird es zwei Kaiser weniger geben, so oder so selbst wenn Big Mom dann vielleicht noch mächtig ist, kämpfen kann ich glaube sie wird kein, nicht mehr zum
0: Kräftegleichgewicht beitragen
1: können auf die das eine ist oder genau andere dieser Weise. Punkt, ne hm.
0: Weil mein Gedanke ist, gerade auch bei Big Mom, dieses, das, was du gesagt hast, finde ich sehr, sehr gut, dass sie dann kein Yonko einfach mehr ist. Oder dass sie nicht mehr als Yonko wahrgenommen werden.
1: Totoland wird wahrscheinlich auseinanderfallen. So, Das ist es, ja.
0: Ja, oder aber die Kiddies von Big Mom sagen sich halt so, nee, ja. wir distanzieren uns von dir. Und dann ist einfach Big Mom so ein wildes, legendäres Pokémon, was umherroamt. Und dann ist das, was ich halt dann noch denke, dass Big Mom so ein alleiniger Antagonist auf Elba wird, weil sie dann wieder erfährt: ey, die Strohhüte sind da und ich gehe da jetzt auch es hin. Es
1: fehlt auch immer noch so ein bisschen eine gute, alte, gesunde Meuterei im One Piece-Universum. Gab es noch nie, oder? Ja, und. Dass halt so offene Piratencrew gesagt hat: so, fuck you, Captain. Wir so. haben Der ganze
0: Whole Cake Island-Arc diente doch dazu, um zu zeigen, Big Mom ist keine gute Mutter ja. und sie hat viele ihrer Kinder nicht gut behandelt. So, und dann hast du Ruffy, der sich für die einsetzt. Und der, dann gibt es auch noch so einen großen Bruder, der mittlerweile mit Ruffy noch befreundet anscheinend ist. Und der, ja, keine Ahnung, wo andere ja. Brüder von ihm auch meinten, dass er die Familie übernehmen wird. Nee, du so. hast doch recht, äh, so.
1: Totoland wird wahrscheinlich nicht auseinanderfallen, weil Totoland ist an sich ja keine schreckliche Idee, so, nee. dass eben die verschiedenen Völker alle da zusammenleben können. Was ja beschissen ist, ist ja diese ganze Seelensteuer und sowas. Aber wenn Big Mom nicht da ist, könnte Totoland ja ein glücklicheres Land werden. Natürlich. Und deswegen ja, wäre weil das, das hat Ruder ja auch im
0: Holkig Island arc gezeigt und das hat er auch uns auf der Fischmenscheninsel auch gezeigt. Nur weil du zu einer Yonko-Piratenbande dann gehörst, bist du nicht automatisch böse. Guck dir Peckhoms an, guck dir Tamago an, das waren ja ehrenhafte Charaktere, so auch wenn sie zu einer Piratenbande gehören, die jetzt nicht auf unserer Seite steht, so und daher, ja mich würde es nicht wundern, wenn, wenn die Big Mom Piratenbande am Ende daneben zur Charlotte Piratenbande wird und äh, weil das ist ja der Punkt, jetzt ist es Big Mom, jetzt ist es nach ihr benannt mhm. und die Charlotte Piratenbande ja wäre halt die Familie so, ja, und ja. dadurch hättest du halt diesen und das. damit hat Oda ja auch schon gespielt, auf So sagt ja Ruffy auch, ey die Big Man Piratenmanne witzig, ich werde mich nicht euch unterordnen, wenn Sanji Pudding heiratet, sondern ihr werdet euch mir unterordnen. so. Und ja, Ruffy und so Lissops Lügen äh, werden immer ab und dann wahr. Ja,
1: Ruffy lügt ja nicht.
0: Ruffy, ja, Lissop ja anscheinend auch nicht. <lacht> Lissop erzählt auch nur Prophezeiungen. Ja. Ähm, ja, das
1: stimmt, so wird wahrscheinlich kommen.
0: Das wird spannend, weil ah. das ist auch wieder, damit hast du dann deinen Plot für Elbaf. Weil ich habe mich immer gefragt, wer wird der Antagonist von Elbaf? So weil... Jetzt ist Kaido ein Antagonist, so, Alter, wer, wer soll denn dann da noch krasser sein? Und dann, klar, kannst du argumentieren, ja, vielleicht Loki, dieser Prinz, aber ich glaube eher, das sind die Verbündeten, so dass die das am Ende nach jetzt Vivano wo sich dann die Samurai Ruffy anschließen, dass die Riesen von Elbaf die stärkste Armee der Welt ja anscheinend, dass die halt auch am Ende hinter das Ruffy das stehen. Ich sagen? Ja, das wurde von Big Mom gesagt, dass sie hm. hätte sie die Riesen von Elbaf auf ihrer Seite gehabt, dann hätte sie schon längst das One Piece gefunden und weil sie dann die stärkste Armee halt hätte.
1: Auch da denke ich mir, ja, wahrscheinlich hätte sie dann das so ein Vielleicht nicht wegen der Stärke der Armee, sondern vielleicht wegen der Weisheit der
0: Mise. Ja, vielleicht das auch. Da ist ja auch ja. die Frage, ist da nicht einer von diesen beiden noch am Leben? Jorl und Jal oder wie hießen die? Äh, ein einer einer ja, ist tot, einer ja, hat, hat Big Mom gekillt und der andere ist wahrscheinlich noch am Leben, oder? Der war ja damals schon stark. Der war alt, alt ne? aber Riesen werden doch. Werden die nicht 400, 300 Jahre oder 300, 400? Das ist ja halt die Frage,
1: ne? Warum, ja den Zwei,
0: warum den zweiten einführen, der noch lebt in einem Flashback, wenn er nicht nochmal relevant ja, wird? Ja, du hast schon oder? recht.
1: Vielleicht halt dann wirklich so als richtig alter Greis ja. oder sowas. Das kann ja halt gut sein. Und dass dann irgendwie, weiß ich nicht, seine Söhne oder sowas. Ja, oh, das wäre krass. Da, das ja, oder, oder auch Loki,
0: haben. wer das halt ist. So. Hast das 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 halt wird... Thor und Loki. Hast da? ja. halt dann Thor und Loki, ja. ne? also So die beiden. Ja, ich bin gespannt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass nach diesem Arc, auch wenn Big Mom nicht fällt, dass hier vielleicht so dieser Titel dann aberkannt wird. Weil am Ende ist es ja auch nur ein Titel, der wird ja von der Weltregierung verteilt. Von wem wird dieser Yonko-Titel verliehen? Von der Zeitung, Von? weil zu Rogers Zeiten gab es ja keine Yonko. Das
1: haben wir uns ja immer gefragt. Wie wie das, das wobei,
0: Piratenkönig hat Roger ja auch von der Regierung bekommen als Titel.
1: der Piratenkönig wurde ja einfach von allen gefühlt so ein bisschen Nee, genannt, nee, nee,
0: ja. es wurde ja nicht in der Zeitung als Piratenkönig dann bezeichnet und dann hat er gesagt: Oh, has a nice ring to it. Ja, wobei,
1: ne, wir haben jetzt erfahren, wie die Zeitung funktioniert. Äh, Ruffy wurde ja auch nicht von der Weltregierung zu einem der Kaiser ausgerufen, sondern von Morgens. Ja. Und da ist halt dann die Frage: Entweder es gab halt einen enthusiastischen. Ich kann es dir richtig vorstellen: so
0: Big Mom so Screw you Morgens, weil er, <lacht> ja, <Mann>. weil er <lacht> hier den Titel entzogen hat. <lacht> <lacht> Screw you. Ich so, Dinkel, Brother, ja. Gold Roger. Das <lacht> ja, ist halt echt so. Dinkelberg. <lacht> Boah, ja, es gab doch diese gut. eine Folge. Ich spoilere jetzt hoffentlich nicht zu viel von Timmy Turner. Äh, Cosmo und Wander, wenn Elfen helfen. Ähm, There irgendwo, I would
1: put my one piece. Yeah. If I would have one. Ja, da wurde <lacht> doch,
0: gab's doch irgendwann eine Folge, wo Timmy dann Dinkelberg kennenlernt. Echt? Und dann ist Dinkelberg einfach der netteste Mensch. überhaupt. Lieb, ne? so, und der Punkt ist, er spielt immer den Bösewicht für den Vater, damit der Vater glücklich mich. ist. Ja. Er ist so nett zu ihm, also beziehungsweise er ist so nett, dass er extra die Rolle spielt für die, die Richtig, Timmy's Vater Richtig, weil er gemerkt
1: hat. hat, er braucht halt diesen Blitzableiter, ne, wo er so seine Aggressionen und so, wo Halt, immer neidisch drauf. Und sein. all das, was
0: er ja. Dinkelberg vorwirft, stimmt auch, aber das macht er halt extra. Ich so um stell mir vor, ob das
1: nicht am Ende so voll das krasse Meta-Kommentar auf die Simpsons ist, weil eigentlich ist Dinkelberg dadurch doch net Flanders. Also, weil Flanders funktioniert doch genauso, er ist auch ja, so. Ja, bestimmt,
0: bestimmt ist das daran orientiert, würde mich halt echt nicht wundern. ja. ja weil. Aber die ist Dinkelberg. <lacht> oh, ist super, das ist toll. super, ich habe fast wieder
1: Bock auf Cosmo Wander, dass es das nicht auf Netflix gibt. Das ja, ist so komisch, schade, ja. ja. Hast du auch die neue Serie gesehen? Gibt es das nicht so 3D-animiert mittlerweile? Boah, Oder was gab das, das mit Film?
0: Drake Bell? Gab's das das ah, nun, war ein das Film, war nur der glaub Film, glaube ne, ich. Ja. Stimmt. Ähm, ja, aber ich habe es früher als Kind immer mega gefeiert. Ich war der damals sehr, das, sehr das geschockt
1: davon, als ich das Ende gesehen habe und dann auf einmal so: oh Mein Gott, in Real Life is True, die ja haben mega hot. <lacht> die Schwester von Vicky da damals.
0: Die haben einfach, das finde ich so krass, die haben. Äh, so funny Plots damals gehabt mit, äh, wie hieß sie denn, mit Vicky, wo sie dann mit einem Raumschiff in Vicky irgendwie reinfahren müssen, weil irgendwas, ich glaube, mit, mit dem Körper dann war. In der und, Klassiker. Und dann ist einfach so Warum ist hier ein schwarzes Loch? Hier müsste doch eigentlich ihr Herz sein. <lacht>
1: ja, das sind ja, so geile Birds <lacht> einfach. Es könnte auch als, als das Futurama oder ja, so. Es könnte kommt. halt
0: auch aus Spongebob irgendwie kommen. Also, es ist halt ja. echt so dieser Humor aus dieser Zeit. Also, dieser 90s, Anfang 2000er Nickelodeon. Kinderhumor, der dann aber teilweise auch für Erwachsene. irgendwie. Ja, der
1: ist. halt einfach nur Die, allgemein lustig war, wo man ja,
0: Kinder halt nicht ja, wie oder halt Dummköpfe. Oder Rockos, äh, Rockos modernes Leben, der dabei nach einer Sex-Hotline arbeitet. Ja, Alter. aber
1: Rockos modernes Leben, da kannst du mir nicht erzählen. Dass das nicht diese klassische Art von Sendung war, wo Leute gesagt haben, ja, ja, das können wir ruhig im Nachmittagsprogramm laufen lassen, aber ihre eigenen Kinder durften das nie gucken. Ja, so, weil weiß, das schon echt abgefuckt ja, war. Ja, das
0: ist generell Das war auch gruselig. Das, das, war, auch, das war halt dieses, oh, Baby, oh, Baby, oh, Baby. Und dann ruft einfach die Frau von die seinem Frau, Nachbarn an. So, oh, ist so mm, Es ist mega Ja, und Ani Animaniacs Film. hat das ja auch sehr, sehr viel gemacht. Die haben ja so einen kranken Metahumor gehabt immer, wo sie halt dann in der Show selber sagen, so, ja, ja, Spielberg hat uns äh, erschaffen und so. Und ich habe gehört,
1: oh? der Animaniacs-Film soll mega witzig sein. Aber ich habe den bisher nirgendwo äh, gesehen, ah, okay. so, den gibt oder so. Aber der so richtig, richtig, richtig gut Ey, Die sein. Serie
0: auch. Also da als Erwachsener lach, lachst du da wahrscheinlich mehr als als Kind einfach. Weil <lacht> so ein Meta-Humor dann auch einfach ist. Ah, ja. Aber ja, äh, das ist ein One-Piece-Podcast. Das ist kein anderer anderer Franchise-Podcast. auch schon äh, krass Meta wieder geworden. Ja, ja, so sieht's aus. Ähm, aber eine schöne Folge. Ich glaube, wir haben alles mit drin. Wir haben ein bisschen Podcast der Teufelsbrüchte. Wir haben einen Kapitel-Talk. Wir haben Full time gefühlt viermal Die hier drin. Ähm, wir haben ein bisschen Off-Topic. So, das heißt, ihr habt hier gleich das vier Formate Programm. in einem. Alles, äh, was fehlt, ist halt so eine Wir haben so ein, ein bisschen theorien noch drin gehabt mit Gear 5. Das äh, so. Ähm, alles dabei. Alles mit am Start. Das äh, volle
1: Paket und nächste Woche das Ganze nochmal. Ja, es geht weiter. Das Keine ja das Pause. Daran.
0: Das ist crazy. Ich finde das richtig abgefuckt. Einfach das, oder hier Ja, wo sind wir denn? 1997, wo Oda dann jede Woche ein Kapitel raushaut. Was ist das denn? Normaler Betrieb? Aber stellt euch mal jetzt vor, <lacht> wenn wir einfach Wenn wenn Oda jetzt wieder so, so viel Power hätte wie Einfach 1997, sodass er einfach in seinem jungen, 22-jährigen, sehr, sehr ambitionierten Körper, er ist halt wahrscheinlich immer noch sehr ambitioniert, aber mittlerweile halt auch ein bisschen älter, den hat. Und dann kommen einfach 48 Kapitel im Jahr raus. So wie damals. Aber die Prime werden wir, glaube ich, die Prime von Oda werden wir wahrscheinlich nie, nie wieder haben.
1: Aber wer gerade in der Prime ist, das sind wir immer noch. 48 Podcasts im Jahr, keine Ahnung. Ungefähr, vielleicht wisst bisschen Ich glaube, irgendwas 40. 40 waren <lacht> es. Aber
0: auch, ja, 40.
1: So, wir sind ja fast jede Woche am Start. Yes, plus Videos kommen wir äh, Aha. Genau. Insofern, seid doch nächste Woche dann wieder dabei, wenn es heißt, äh, ja Herzlich willkommen zu schöne und, und Nächste
0: Woche bei Roman Dusk. Und jetzt so, müsste so ein Einspieler kommen, so, wie, Benny. du hast das Kapitel nicht gelesen. So, <lacht> ja, so, so, genau. so ein Cliffhanger muss man dann schon für die nächste das Folge ich... einbauen. Oh Mann, so, ja, so.
1: ich dachte, das wäre das Kapitel. Was, Henry, du ging. dachtest,
0: der Podcast wäre <lacht> Samstag? <lacht>
1: ja, Mann. Oh Gott, jetzt die Faschumbox, sowas zu machen. Okay. Ach ja, für die Zukunft vielleicht irgendwann. Ja, wer weiß, vielleicht. das ist
0: aber schon sehr, sehr witzig <lacht> mit sowas. Weil das war halt so, das ist richtig Nein, äh, wobei, so Anni, selbst so Digimon und früher, das hatte ich voll vercheckt. Die hatten ja immer schon so Previews für die nächste Folge. Ich habe es geliebt. Ja, aber die haben dich einfach voll gespoilert. Das war dann schon, du hast in der nächsten Folge dann schon das Ende der nächsten Folge gesehen. Und in der nächsten Folge Metal-Greymons-Angriff. Deswegen und dann ist, wollte man es doch gucken. Und ich dachte mir so, ja, also ja, klar, ich habe es auch gefeiert, aber ich dachte mir so, Alter, die erzählen dir gerade in ja, diesen 20 Sekunden die ganze nächste Folge. Ach, so. allein schon, wie fucking
1: spoilerig auch Anime-Intros zum Teil sind und waren und so. Und wo du ja auch bei den Pokémon-Intros voll schnell dann wusstest, was für Pokémon Im herrschen. nächsten Intro wusstest
0: du immer, wer sich entwickelt. Ja, so, genau. Keine Ahnung, wenn dann jetzt die nächste Staffel startet, ah ja, gut, er erscheint jetzt ein Raptor hin, anscheinend kriegt er einen Kurtel noch. Und, die haben es äh, echt
1: genau falsch rum irgendwie gemacht, ne? Anstatt das so aufzubauen, dass die Pokémon, die man sieht, so, keine Ahnung, am Anfang alle da sind. Und, und dann sobald neu, ja, keine Ahnung, kannst es doch auch anders machen. Ja, oder halt, du erkennst ja. sofort,
0: wer gefangen wird. Weil auf einmal ist ein Schnäppke ja, da ja. in dem Intro.
1: Hm. Das hat mich am meisten geärgert. So am Anfang fand ich es noch spannend zu gucken, okay, fängt Ash das Pokémon, fängt das nicht. Und dann war man immer enttäuscht, weil er ja. nämlich keine fängt und ein Dummbatz ist. Aber ja, später hat man es dann an den Intros Ich bin Ash. ich möchte
0: den Pokédex vervollständigen. Ja, Digga, du hast zwölf Pokémon gefangen Das in war der gefühlt Karriere. echt nur
1: die ersten Folgen Thema, ne? Ja. So bis dann irgendwann Gary, ich glaube, wie in den Spielen auf der MS Anne, ihm gesagt hat, hoho, ich habe schon über 40 Pokémon. Was? So, du hast deinen Krabby. ich
0: habe 40 Krabbis. Ja, das ist so ein fucking Angeber, ne? Ja, das was? ist unfassbar, der Gute. Der gute Gary. Gary mit seinen 20 Chicks da immer, mit denen er da im Auto rumgefahren Schön ist. seine Entourage am Start da, auf jeden Fall. Aber ja, ihr habt jetzt den Teaser für die nächste Folge. Eventuell äh, wird einer von uns das Kapitel nicht gelesen haben im Podcast, wer weiß. Ähm, ja, mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine coole Folge geworden. Ist
1: das jetzt der Gag? So, jedes Mal wenn wir zu dritt sind, sagen wir, okay, einer von uns darf den Podcast, darf ja, das Ja, wer lesen. weiß, ich,
0: gucken wir mal, was der Cliffhanger in der nächsten Folge sein wird. Ich, ja. ich überlege mir was. Ich überlege mir jetzt immer, das werde ich wahrscheinlich dann noch nur drei Folgen machen und danach nicht mehr, aber ich überlege mir jetzt erstmal wieder schöne Cliffhanger, die ich mit einer netten nice. Stimme dann einspreche.
1: Nice, da freue ich
0: mich schon drauf. So, ähm, ja, Alles und klar. ich hoffe, ihr freut euch da auch. Ähm, ich hoffe, das Chapter hat euch genauso gefallen wie uns auch. Yes. Und ich bin gespannt, ob wir nächste Woche dann Kaidos Hybridform zu sehen bekommen. Ja, dann in dem Sinne, haut rein. Ciao.
1: Ciao.